0: Für mich sind Screening-Tools die Supplements der Bewegungswelt. Je professioneller ein Coach ist, desto weniger fixe Testsysteme braucht man. Du versuchst einfach mit jedem Assessment, mit jeder Frage, die du stellst, diesem Puzzle vielleicht noch ein kleines Teil hinzuzufügen. Du stehst so da, du bewegst dich so. Und man sollte halt das testen, was relevant ist, ist am Ende das Wichtige. Mit einem guten Auge schauen, wie sich die Person bewegt. Und relevant sind halt einfach die Bewegungen, die die Leute halt machen.
1: Oh mein Gott, zum Glück bin ich dabei und weiß, welchen Scheiß ich hier wegschneiden kann und welchen nicht. Am Anfang.
0: Davon schneidest du nichts weg. Davon schneidest also du nichts Also jetzt erstmal Brust. Erstmal Wir stoßen ja. erstmal mit unseren psychedelischen Drogengetränken an. Psychedelisch
1: dann, vor allem. Cheers, immer wieder Danke für, für den Drogensmoothie. Purple Drink. Kein Stress.
0: Purple Drink. Mhm.
2: Mhm. Okay. Schmeckt an sich gut. Irgendwas krass. Mehliges ist irgendwie auch noch drin, oder?
0: Mm. Ist es Kollagen oder ist es der Way? Aber das ist, nicht, aber Kollagen ist ja Whey. merkst du nicht. Das oder ist, ist das. es nee. Ist das, also veganes Pfirsich-Eiweiß und Walnuss-Eiweiß? Ah, das ist das. das. Das ist das, was ich da geschmeckt mm -hmm. habe am Ende. Walnuss. ja. Kann man
1: nicht entscheiden oben, oh, deswegen habe
0: ich beides genommen. Es ja, schmeckt erst nach Pfirsicheistee eistee und dann nach Walnuss-Eistee? -Eis. Mm -hmm. Und dann aber auch noch nach Wand irgendwie. Walnuss-Eistee ist mein Lieblings-Eistee übrigens. <lacht>
2: nach Wand ich finde nach Wand schmeckt auch
0: ich, ich, ich schmeckt deine Wand lass mal einen Whey mit Wandgeschmack rausbringen dann haben wir endlich mal was Neues auf diesem Fitnessmarkt ja, ja das innoviert. ist halt also das ist ein veganes Eiweiß deswegen ist es ähm, ist halt so Erbsen und so ein Zeug. so, ein Hanf.
1: verhältnismäßig
0: drogen <lacht> verhältnismäßig unmehlig mhm Oh, wie rich ist der geil. Ist. Ich habe so einen Mini-Schluck mm -hmm. getrunken. Es fühlt sich so an, als hätte ich 30 40 bin Ich bin nicht satt. Also seitdem
1: ich fast, ist mein Magen viel kleiner
2: geworden. <lacht <lacht> um. ja, hm Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge weiß: der, also der Basti. Ähm, Ach, hey Basti, schön, dass du hier bist. Und der behält so lange für sich, bis die Folge rauskommt. Der spricht mich heute mit. Und wir freuen uns sehr. Ich hoffe, dass die Drogen nicht noch die zwei
0: Menschen verrückter machen, als sie ohnehin schon sind. <lacht> Man weiß es aber nicht, Harper Graham. So, be bevor wir aufs heutige Thema kommen, kleiner Shoutout an alle unsere Patreon-Supporter. Danke Jasper, Michael, Taisha, Donai, Jasmin, Sibylle, Marc, Frank, Resi, ihr seid die Allergeilsten. Ähm, Support ist kein Mord und Sharing ist Caring, denkt dran. So generell, gell? Jeder Kommentar, jedes Like, jedes alles, alles hilft uns weiter, wenn ihr das geil findet, was wir machen. Kleiner Reminder am Anfang. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Kleiner Disclaimer. Uns geht's mit dem Podcast darum, dass kritisches Denken gefördert wird. Also alles, was wir jetzt sagen in diesem Podcast, kriegt es bitte nicht in den falschen Hals. Wir verurteilen hier niemanden für irgendwas, was er benutzt, sondern wir wollen, dass es dass kritisch über Sachen nachgedacht wird. Und... Wisst ihr, was manchmal kritisches Denken im Fitnessgame nicht fördert? Assessments. Oh. Ich habe eine Woche an der Überleitung okay, gearbeitet.
2: That's ja, that's about it, da können wir schon wieder aufhören. Ich habe auch noch einen Disclaimer, was. den ich dann sagen
1: wollte, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir über die Assessments reden, aber den sage ich dann an dem Punkt. Aber ich wollte nur schon mal gesagt haben, dass ich einen sagen
0: möchte später. Ah, Okay, also wir reden heute über Assessments oder Screening, Tools im Fitnessgame und weil... Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Was hat, sorry, was hat der Basti gesagt? Ach, keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich später was sagen will. Ja, er hat angekündigt, dass er auch was sagen will. Aber was
2: heißt du später? Das heißt, du nimmst an, dass das Gespräch eine Richtung einnimmt, wo du dann später was sagen wirst. Ja. Ha. Ah, okay. Das ist aber eigentlich ganz schön manipulativ. Nee. Vielleicht.
0: Ja, wie fangen, wir, wie fangen wir jetzt an, über Assessments zu reden? Aber können
2: wir nicht eigentlich mit Bastis Punkt anfangen? Ich bin gespannt, wie der bogen, weißt. Ja, ich auch. Also, wir könnten doch quasi des, also, also, das. Also ist auch gar nicht so wild. Wir brauchen jetzt gar nicht so einen. So
0: jetzt mache ich so ein hangback genau.
1: Also, ich wollte einfach nur sagen, dass wir über Assessments reden und wir aber Trainer sind und keine Physiotherapeuten oder Leute, die Leute assessen, weil ihnen irgendwas wehtut und wir Bewegung screenen und das unser Assessment ist und das ein Disclaimer ist dafür, wie wir Menschen assessen. Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Und es geht ja quasi in die gleiche Richtung, wie was du gerade gesagt hast. Jeder darf machen, was er will. Und ähm, wir, wie hast du es gerade gesagt? Wir verurteilen niemanden dafür, was er macht. Und
2: genau. Wir, ver wir verurteilen niemanden. Sollten wir uns vielleicht kurz, <lacht> darüber unterhalten, dass wir ja des Muss man vielleicht irgendwie so... Wörter erstmal irgendwie definieren, also Assessment, Assessment, Screening, Screening? Äh, Test, also so muss man das, also muss man eine Unterscheidung treffen, weil äh, gewisse Anhänger von gewissen Verfahren berufen sich ja immer darauf, dass man halt äh, das unterscheiden muss, weil, Punkt, Punkt,
0: Punkt. Ja, können wir machen, oder? Weiß von euch jemand den Unterschied zwischen einem Assessment, einem Screening und einem Test? Ich nicht. Ach, toll. Also, ich, mich brauchst gar nicht so anschauen. <lacht> also ich habe tatsächlich mal kurz nachgeschaut, was so der Unterschied ist. Und so viel kann man da am Ende gar nicht finden. Aber äh, so wie ich es verstanden habe, ist ein Screening quasi eher so ein Filter und eher was Grobes, wo man quasi grob irgendwie Sachen ausschließen kann und so weiter. Ähm, und das macht man eben oft so als Eingangstest, Screen. Und ein Assessment ist äh, ein bisschen präziser, ist was, was sich hoffentlich auch wiederholt, also was man nicht nur einmal macht. Und ein Test ist für mich halt einfach ein spezifischer Test. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und äh, mir Bastis Schulterinnenrotation anschaue, dann ist das ein Test. Und dieser eine Test kann natürlich ein Teil von einem ganzen äh, Assessment-Verfahren oder Screening-Verfahren sein. So viel zur Semantik erstmal. Ja. Aber es, also am Ende ist es auch relativ wurscht. Also es ist, wird da dann oft ganz viel argumentiert und diskutiert. So, ja, aber das ist ja kein Assessment, das ist ein Screen und das ist das. und. Deswegen frage ich dich. Am Ende ist es doch alles irgendwie scheißegal. Man testet irgendwie was, was auch immer, um irgendwelche äh, Informationen zu bekommen, die einem hoffentlich weiterhelfen.
2: Aber ist denn dann, ähm, also auch wieder Semantics, aber ist denn dann das Wort Test nicht vielleicht schon viel zu hochgestochen? Oder Also ich will mich jetzt nicht... Man schaut sich halt was an, oder? Man, man schaut sich ja. was an. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also ja. für mich allein schon die, der, der Zugang, der Eingang dazu, also gewisse Testverfahren, die auch ähm, sehr proaktiv und sehr lukrativ verkauft werden in der Fitnessbranche, ähm, machen sich für mich tendenziell wichtig ähm, und nehmen sich halt heraus einen ein Wort wie Screen, Test, whatsoever drauf zu bappen, wo es am Ende des Tages meiner Meinung nach nur darum geht, dass man sich halt was anschaut.
0: Ja. Mich, also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über dieses Thema eben, was, was für Screens und braucht man das überhaupt und warum ist das so ein großes Ding in der Fitnesswelt? Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind die meisten von diesen Screening-Tools oder Assessments oder was was ich für Verfahren, die sind ja an ein System gebunden und die sind so ein bisschen wie Supplements. Weißt du, wenn du so in der Fitnesswelt anfängst als Trainierender, dann wird dir eingeimpft, du brauchst unbedingt Supplements, um deinen Progress irgendwie zu optimieren und so weiter. Und irgendwann glaubt man es dann, so, dass Supplements halt wichtig sind. Dabei sind Supplements halt eigentlich scheißegal. Und es gibt andere Sachen, die viel wichtiger sind. Und so ist es auch mit diesen mit diesen Screening-Systemen meiner Meinung nach. Die wird eingeimpft als Trainer. Du brauchst es unbedingt, da kommen dann ganz viele kluge Sprüche, warum das halt unabdingbar ist, dass du ein Screening-Verfahren oder ein Assessment hast oder so. Und dann glaubt man das irgendwann. Und dann muss man halt äh, 1.000 Euro für, für eine Wochenendzertifizierung ausgeben, weil das braucht man ja als Trainer, das ist wichtig. Aber eigentlich wurdet ihr verarscht von der Branche, weil ihr braucht es gar nicht unbedingt. Also man muss sich Sachen anschauen, wie du gesagt hast, auf jeden Fall, aber man muss nicht irgendeiner Firma viel Geld zahlen, damit man eine Zertifizierung in irgendeinem von diesen Systemen bekommt. So, das wird einem weiß gemacht und das ist natürlich auch smart, weil es ist immer schwierig, in der Fitnessbranche irgendwie Geld zu verdienen mit Sachen, aber man kann halt Supplements verkaufen, die kein Mensch braucht oder man kann Zertifizierungen verkaufen, die kein Mensch braucht. Also für mich sind Screening-Tools die Supplements der Bewegungs- Welt. Ja, man erzeugt halt durch einen Test
1: oder, also ich würde mal das Wort Test nehmen, weil an Tests ist finde ich am meisten Metrik gebunden, die irgendwie von irgendwem vorgegeben wird, mhm. wie in einem System und man, man erzeugt halt einen, einen künstlichen Need, den der eigentlich unterm Strich derjenige erzeugt, der den Test macht, aber nicht ähm, die Person, der der Test helfen soll. Abgesehen davon, dass ein Test ja eh was ist, was am Ende niemandem wirklich hilft, sondern wie man da den Test dann quasi verändert, eben von Vor- zu Nachtest. Und ein Test ist halt immer mit sehr, sehr viel Metrik gebunden, finde ich. Und man denkt halt, also entweder die Coaches denken, sie müssen den Test mit ihren Leuten machen, weil das dann irgendwie professionelles Arbeiten ist und geben Geld für Wochenend Seminare aus. Oder aber auch die Coaches kriegen einen Test und denken sich, scheiße, ich habe jetzt nur keine Ahnung, 15 Punkte von 30 oder was weiß ich und muss unbedingt besser werden. Aber eigentlich ist so alles okay, aber hier sind 120 Euro für den Test, den der Trainer mit mir macht, der diese 120 Euro verlangen muss, weil er fürs Wochenende-Seminar 600 Euro gezahlt hat und so weiter. Und ähm, am Ende geht es darum, den Leuten zu helfen und ob das dann Assessment-Screening oder ein Test ist, ist ja wurscht. Und man muss auch nicht irgendwie einen Wert verbessern, den man rein auf eine künstliche Art und Weise versucht, objektivierbar zu machen sondern man muss halt schauen, hey, geht es der Person gut? Kann ich sich gut bewegen? Wenn ja, dann muss man da kein großes Ding draus machen und irgendwie Punkte verteilen oder so, sondern mit einem guten Auge schauen, wie sich die Person bewegt. Das ist für mich das Ding von Assessment und Screening irgendwie, dass man halt sich anschaut, wie sich eine Person bewegt und das dann an den Punkt bringt, dass man zufrieden ist. Sowohl der Coachie als auch der Trainer.
2: Ja, ich bin ich natürlich 100% bei dir. Ich würde gerne nochmal auf den Einstieg von dir kommen. Ähm, ich finde es auch per se total nachvollziehbar und auch nicht verwerflich von ähm, gewissen Leuten, Institutionen etc., ähm, ich sag mal Tests oder was auch immer zu verkaufen, weil man will ja Geld verdienen. Also der, ähm, die Monetarisierung von irgendetwas ist ja total nachvollziehbar. Dass der Branche, also b 2 b der Need aufgezeigt wird, du brauchst ein Alleinstellungskriterium und du bist ein Profi, wenn, jetzt ich nehme ein System her, wenn du den FMS quasi als, als Möglichkeit hast, Leute zu testen, wenn man in der Branche diesen Belief, diesen Mindset verkauft, dass man dadurch quasi ein besserer Coach ist, dann ist das verwerflich, weil das quasi halt das Falsche verkauft. Und ähm, wenn man dann quasi, weil Dritte, also sprich der, der Customer, der, der Coachee, der wird ja letztendlich nur durch die Branche irgendwie auf einen falschen Track gebracht, meiner Meinung nach, weil der kommt nicht und sagt, ähm, ja, kannst du denn einen tollen Test, sondern der will erstmal gut betreut sein. Und ähm, da werden ganz andere Dinge adressiert, als zu sagen, hey, äh, ich muss unbedingt meinen FMS-Score verbessern. Also ich glaube, dass wir dass wir von dieser Seite erstmal kommen sollten, mhm. bevor wir dann inhaltlich über ein FMS oder sonst irgendwas anderes verfahren. FMS ja nur als ähm, ein Paradebeispiel, finde ich.
1: Nur eine, eine Sache ganz kurz, bevor ich es vergesse. So, weil du gesagt hast, dass man einen guten Coach nicht daran erkennt, dass er einen Test kann. Weil ganz im Gegenteil eigentlich. So ein Test, der mit einem System ähm, ähm, verbreitet wird oder verkauft wird oder wie auch immer, der macht ja einen Coach, der noch nicht so gut ist, zu einem vermeintlich besseren Coach, weil der einfach ein System hat, an das sich klammern kann, an dem anhand von dem er Bewegungen ähm, screenen kann oder bewerten kann, weil er es ohne ein System noch nicht selbst kann. Das heißt, je professioneller ein Coach ist eigentlich und je professioneller des Coaches I ist, desto weniger fixe ähm, Testsysteme oder wie auch immer braucht man, sondern schaut sie halt an
2: Du stehst so da, du bewegst dich so und dann ist das und das und das Dinge, die wir angehen müssen. Absolut. Absolut. Und das ist ja auch das, was ich gerade gemeint habe. Also du, du kaufst dir quasi deine Professionalität durch, Punkt, Punkt, Punkt. Durch was auch immer. Da geht es jetzt nicht nur um, um uh, Testsysteme, sondern auch um Ausbildungen, äh, was ich jetzt auf einmal für ein geiler ähm, Functional Dude bin oder whatsoever. Ist ja vollkommen egal. Also dein Punkt ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, generell, also ich weiß nicht, wo wir jetzt anfangen wollen, weil man kann ja den Einstieg oder halt...
0: Wir äh, sind schon mittendrin.
2: Ja, genau. Also ich würde generell, wenn man jetzt mal mich fragt, wie, wie machen wir das? Weil ähm, der Thilo und ich haben ja haben ja jahrelang, wir haben ja, glaube ich, vor... Pff,
0: Lass mich dich halt fragen. Ich habe doch gesagt, dass ich eine tolle Frage für dich habe. Ach so. Gut, Du
2: kannst mich fragen, aber
0: ich, ich würde jetzt mal... Er würde die Antwort
2: trotzdem jetzt schon sagen. Okay. Nein, ich würde ich würd einfach gerne mal ähm, hergehen und einfach mal die Grundlage, also weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir uns halt anschauen, wie sich Leute bewegen. Und nichts anderes habe ich einfach in meiner Karriere getan. Also ob jetzt, ähm, ob ich mit einem Patienten gearbeitet habe, Post- oder Präoperativ oder whatsoever, ähm, oder mit einem Hochleistungssportler. Das ist doch vollkommen klar, dass du einfach, du hast eine Baseline, du nimmst einfach Bilder von den Menschen auf, ja und hast halt einfach dann für das Individuum ein Bild im Kopf, wie der Mensch sich bewegt. Und dann habe ich Abweichungen von diesem Bild. Und diese Abweichungen, mit denen muss ich dann arbeiten. Und da muss ich mir dann Gedanken machen, warum sind diese Abweichungen da? Vielleicht sind die ja, durch eine Verletzung initiiert, durch, keine Ahnung, zu hohe Belastung, zu viel Stress etc. Diese ganzen Dinge. Für mich, und das hat sich ja die letzten Jahre auch etabliert, ist ganz wichtig, dass man echte biomechanische Bewegungen unterscheidet als Gütekriterien in einem, ich sage es mal mit Absicht, Assessen von Menschen oder ein Sich-Anschauen von Menschen versus ähm, im Gym künstlich kreierte Bewegungen wie Squat, Overhead-Squat, ähm, you name it. Weil es ist im Endeffekt einfach halt künstlich erschaffene Bewegungen, die man hernimmt, um einen Menschen zu quantifizieren. Und das verstehe ich, weil man ja einfach halt ein System schaffen will. Aber ähm, das testet halt eben ein, ein, eine Bewegung in diesen Pattern, wenn man so will. Nicht, nicht nur Pattern ist das falsche Wort, in diesen Bewegungen, muss man sagen. Und jetzt komme ich wieder auf den FMS. Ähm, das ist halt ein Trainingssystem für mich und gar kein Assessment-System oder Testsystem. Sondern du, du lernst halt, dich in diesen Bewegungen zu verbessern.
0: Ja, und dahinter steckt ja auch ein System. Also sonst hätte es ja ja fast gar keinen Wert wahrscheinlich, wenn es nicht verbunden wäre mit, ah okay, ich habe jetzt das Ergebnis, also kriegt der die und die Intervention, also es ist ja auch nur irgendwie ein Mittel zum Zweck, zum Glück, weil am Ende das, was Leute besser macht, sind halt die Interventionen, die man den Leuten gibt und ob das jetzt beruht auf einem FMS-Score oder auf einem guten Coaching-Eye, ist ja am Ende relativ egal, weil unser Ziel ist es ja immer, halt ja dem Individuum die bestmögliche Lösung irgendwie an die Hand zu geben für seine Ziele whatever. Aber ich wollte nochmal zurückgehen zu meiner genialen ähm, Eröffnung vorhin, was ich gesagt habe, so es fördert nicht unbedingt kritisches Denken. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir sowas nie beigebracht wurde, sondern dass hier von Anfang an in der Ausbildung bei MTMT eben das gefördert wurde, dass man einfach sich anschaut, wie sich halt Leute bewegen. Das heißt, es war hier nie wirklich ein Thema ähm, und genau das fördert eben kritisches Denken. Und wenn du einfach jahrelang einem System folgst und damit Leute assessst, dann fördert das eben nicht unbedingt ein gutes Coaching-Eye zu entwickeln. Dann entwickelt man ein gutes Coaching-Eye für diese paar Sachen, die man testet vielleicht. Ja. Aber dann ist halt die Frage, wie relevant sind die Sachen, die man testet. Da können wir gerne nachher noch drauf kommen, weil da ist der FMS ein Paradebeispiel. Ähm, genau. Und meine Frage an dich war, wieso hast du mir nie irgendein Assessment beigebracht bei MTMT? Wieso bin ich hierher gekommen und ich habe den FMS-Plastik das fms Plastikset hinterm Kabelzug versteckt ich weiß gesehen. Gar
2: nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, by the way.
0: Und da stand es, die, die, wie lange bin ich jetzt hier? Sechs Jahre oder so. Letztes wurde <lacht> es endlich mal rausgeschmissen. Es wurde, glaube ich, kein einziges Mal benutzt. Ähm, wieso gibt es keinen fixen Assessment-Prozess bei so einem professionellen Laden wie MTMT? Das würde uns doch viel professioneller machen, wenn die Leute reinkommen und sagen, wir machen jetzt erstmal eine Bewegungsanalyse und scoren deine Bewegungsmuster und dann kriegst du einen geilen Wert von uns und so weiter. Wieso, Andi? Ich bin nämlich hart unprofessionell wegen dir, okay. weil ich sowas nicht habe. Ne? Ja, scheiße.
2: Sack. Also nochmal, was du ja auch eingangs gesagt hast, es geht nicht darum, irgendwelche Systeme zu bashen oder sonst irgendwas. Ich denke einfach, dass ähm, der Thilo und ich haben uns vor, ich glaube, jetzt mittlerweile 17 Jahren, da haben wir mal eine Testbatterie damals fürs Leos erstellt und haben uns dann auch ähm, angeschaut, welche Bewegungen kann man da reinnehmen? aber eben Bewegungen. Und wir haben immer schon gewusst, dass wir, als wir damals auch das, das Team dort geschult haben, wenn man so will, dass wir ähm, uns nur quasi in diesen Bewegungen verbessern werden. Haben davon keine Ableitungen getroffen, also halt so ähm, Injury äh, Prediction und so weiter, was ja quasi das Hauptproblem ist überhaupt, meiner Meinung nach, von, ähm, von Assessments slash vom FMS. Ähm, und haben immer schon gesagt zum Team, wir können uns anschauen und wollen die Menschen quasi in diesen Bewegungen besser machen. Und das war aber halt quasi halt, that's about it gewesen. Warum du hier bei MTMT nie irgendwas gelernt hast, äh, oder
0: kein,
2: <lacht> 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 Ja, also warum, sagt's man immer. <lacht> warum du hier nie ein, ein Testverfahren oder, oder Assessment oder so gelernt hast, ist genau der Grund, den du gerade schon selber beschrieben hast. Also du hast es ja ausführlich ähm, ausschmückend erklärt, weil wir immer quasi diese ja, Coaches-Eye-Perspektive schulen wollten, uns einfach halt individuell an, an Menschen heranzunähern. Ich muss aber auch wiederum eine Lanze brechen für alle Systeme, die natürlich versuchen, eine größere ähm, ja, Zielgruppe, eine größere Masse an Menschen halt irgendwie durch ein Verfahren schleusen zu wollen, damit man halt irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, Kennwerte aufnehmen kann, die einem vermeintlich irgendwas erleichtern sollen. Das ist total nachvollziehbar.
0: Gibt dir halt Sicherheit, gerade wenn du mhm. noch jung bist oder Absolut, bist absolut. das ist und, das, was
2: du ja gesagt hast. Und das ist ein guter
1: Einstieg, aber das wollte ich auch noch sagen, dass wir das jetzt es also, kein Bashen sein soll, weil auch eine FMS-Fortbildung ist für jemanden, der gerade irgendwie anfängt, vielleicht gerade irgendwie studiert hat, noch nicht so viel Erfahrung hat, nicht in so einem Mentorship-Programm hängt, wie jetzt bei uns zum Beispiel, ist das schon einfach ein guter Einstieg in mehr Verständnis für Bewegung halt auf, auf einer Ebene, wenn man das eben so sieht. Also auch so Shoutout Ebi, ich, ich bin FMS certified, officially, ich weiß, wie das Damn. geht und so. Ähm, Habe die Fortbildung beim Ebi gemacht, Shoutout, und das ist eine super Fortbildung, man lernt super viel über Bewegung und ich meine, der Ebi macht das ja auch gut. Generell ist es bestimmt auch bei anderen Menschen, die diese FMS-Fortbildung geben, ein guter Einstieg, dass man halt anfängt Bewegung zu verstehen und dann aber wie du schon gesagt hast eben damit nicht aufhört, sondern auch so einen Test hinterfragt und sich hinterfragt, hey, wieso muss man überhaupt einen Overhead Squat machen oder wieso also nur als Beispiel jetzt so, was ja auch was ja natürlich ist es eine Position, die einem viel verrät, wie sich ein Mensch bewegt. Aber ob man das so machen muss oder mit jeder Person so machen muss, ist ja auch ähm, ist immer eine ist immer eine gute Frage aber deswegen spricht nichts dagegen das zu tun und auch so wie du gesagt hast zur so Verletzungsprävention und kann man damit irgendwas vorhersagen so jetzt gerade speziell wieder auf das Thema ich weiß nicht also damit haben sich die Macher wahrscheinlich keinen Gefallen getan dass sie irgendwann mal auf diesen Zug aufgestiegen sind aber da ging es ja auch keine Ahnung irgendwie um ein bisschen was anderes und um halt ganz ganz viele Tausende Athleten oder Soldaten oder Strategic was weiß ich Fighter Feuerwehrmänner ähm, so Natürlich kann man das so nutzen und da eine gewisse Vergleichbarkeit innerhalb von so einem von so einer Gruppe ähm, schaffen. Und deswegen, ja, also, long story short, man kann es auf jeden Fall, man kann es auf jeden Fall machen, muss es aber nicht machen. Ja. Und es hilft einem, um mehr zu verstehen. Ich meine, man sollte es als Basis sehen, ja, von genau. der aus man sich und, dann
0: hoffentlich weiterentwickelt. Und aber nichts,
1: an dem man sich, genau, nichts, an dem man sich halt ähm, final festklammert und alles, was man dann irgendwie tut, darauf zurückberuft. Also man kann das nutzen in seiner Toolbox, um mehr Verständnis zu schaffen. Jedes System, das man irgendwie lernt oder versteht, hilft einem, den komplexen Sachverhalt des menschlichen Körpers und der menschlichen Bewegung besser zu verstehen, um es dann wieder vereinfacht runterzubrechen. Ähm,
0: aber man darf es nicht aufhören zu hinterfragen. Ich würde den, den Punkt kurz abhaken, Ja, weil dann bitte, können, ja, ja, können wir den auch abhaken für den Podcast, so dieses Injury Prevention Ding. Ähm, wenn sich jemand, also Assessment und Screening Tools können keine Verletzungswahrscheinlichkeit vorhersagen. So, Das ist einfach, ist nicht so. Und äh, wenn euch das irgendwie interessiert, dann schaut euch das äh, Video auf YouTube an, Why Screening to Predict Injury Doesn't Work and Probably Never Will vom äh, Professor Rolled Bar. Also das dauert, ich glaub, so eine Dreiviertelstunde, der trägt das ganz gut vor und erklärt, warum das eben einfach nicht funktioniert. Man kann nicht mit irgendeinem wenn versteht. Test...
2: Also man bräuchte wahrscheinlich einen Basti, der es erstmal durch einen Filter laufen lässt, dass man es besser verstehen kann. Egal,
0: ja. Äh, ja. Also schaut euch das Video an, wenn ihr genau verstehen wollt, warum eben Screening-Tools unmöglich Verletzungen vorhersagen können, egal was für ein Test oder was auch immer man eben macht. Und damit ist so dieses Injury Prevention Ding für mich auch abgehakt, weil das ist einfach so, das müssen wir inzwischen akzeptieren. It's not a thing. So, darf, dafür sind, äh, ist kein Test irgendwie gut am
2: Ende.
1: Ja, nicht so schwarz und weiß, wie man das gerne hätte, auf jeden Fall.
0: Ja, ja einfach ich, halt nicht. Also, einfach halt nicht, genau. Einfach nicht.
2: Und der hat ja wirklich, ähm, ist da sehr, sehr gut rangegangen. Also, es ist wirklich sehenswert, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Okay. Ähm. Ich würde gerne nochmal deine Frage beantworten, oh. warum du nichts gelernt hast bei MTMT. <lacht> also ich denke, dass ähm, alle, die wir hier im Team sind, halt so ein gutes Auge für Bewegung und, und den Menschen entwickelt haben. Und das ist ja auch mal so ein Punkt, warum, ähm, warum wir von außen ähm, in der Branche auch immer wieder belächelt wurden und werden, weil es einfach so ist, dass man das halt einfach, das kann man so schwer festmachen an etwas. Ähm, aber das ist das, warum wir so gut sind in dem, was wir tun. Und ich denke, dass wir auch ähm, gerade so die letzten drei Jahre wahrscheinlich, wo wir uns so tief mit Biomechanik beschäftigt haben, halt noch mehr ähm, zu den Profis geworden sind, die wir alle in dieser Branche sein sollten. Und so ähm, überzeugt bin ich von uns und ähm, unserem Können, weil wir einfach, was der Quiz immer so schön sagt, uns nicht nur darauf konzentrieren, was im Gym erfundene Bewegungen sind und die heranziehen als Gütekriterien, sondern echte menschliche Bewegungen. Und das ist quasi auch mein Assessment, beziehungsweise das ist mein ähm, Entry Point mit Menschen, dass ich mir anschaue, sind sie eingeatmet oder sind sie ausgeatmet? Steht ihr Becken in Notation oder Kontranutation und davon ausgehend... ja ziehe ich Schlüsse oder versuche Schlüsse zu ziehen und dementsprechend behandle ich Menschen. Und diese, diese Layer of Biomechanik, also wirklich den Menschen zu betrachten, was hat er, was hat er nicht und davon eben Rückschlüsse zu ziehen, was braucht der Mensch, was braucht er vielleicht weniger, weil er es schon hat, das ist die hohe Kunst des ähm, Hinschauens.
0: Das und, ist schon ein sehr hohes Level. Ja, aber die sollte jeder lernen. Ja, früher oder später auf jeden Fall. Weil,
2: weil nochmal, ähm, ähm, Shoutout Thomas, Never Train on Dysfunction, ähm, ja, Potato, Potato, also ob diese Wörter ähm, gut gewählt sind, ist alles mal dahingestellt, ist auch scheißegal, am Ende des Tages, glaube ich, wollen wir alle das Gleiche. Ähm, wenn ich jemand, wenn ich einen Extender habe, der extrem eingeatmet ist und ich bringe ihm noch mehr Extension bei, dann habe ich als Coach einen schlechten Job gemacht. Und wir wissen, worüber ich gerade spreche. Aber die Branche weiß es leider eben noch nicht. Und da müssen wir uns hinentwickeln, dass wir so ein tiefes biomechanisches Verständnis entwickeln, dass wir eben halt ganz klar unterscheiden können, braucht jemand mehr Extension oder muss ich den aus der Extension rausholen? Ja. Das ist das nächste Level für uns als Bewegungsexperten. Weil nur dann sind wir wirklich
0: Bewegungsexperten. Und das ist genau das Problem, wenn man das macht, dann kann man das nicht quantifizieren so wirklich. Aber wir wollen ja immer alles quantifizieren, damit man halt auch den guten, schönen alten Progress irgendwie messbar machen kann. Ähm, den kann man auch messbar machen. Aber man kann eben einer Bewegung und Bewegungsqualität keinen Wert zuordnen. Das ist halt einfach Quatsch. Und das ist auch der größte ja, Kritikpunkt am FMS, dass er eben versucht, eine Bewegung zu bewerten mit einem Score. Und das ist halt einfach schwierig, weil Bewegen ist so komplex... Besonders wenn man ähm, eben komplexe Bewegungen sich anschaut und testet. Weil, wenn ich sage, ich teste jetzt deine Schulterinnenrotation, dem kann ich eine Zahl zuordnen. Du hast so und so viel Grad Schulterinnenrotation. So, das funktioniert. Aber eben eine Kniebeuge sich anzugucken und zu sagen, das ist eine 10 von 10 oder das ist eine 2 von 10 oder so, das ist halt, das ist von der Herangehensweise einfach schon mal grundsätzlich falsch. Und das ist eben auch das Problem. Also, wie du gesagt hast, deswegen wird man belächelt, so, ja. Ihr könnt das ja alles gar nicht quantifizieren und dann ist so, you can't uh, improve what you can't measure und so. Das sind dann immer so diese Sprüche, die zwar irgendwie gut klingen und logisch klingen, aber wenn man es mal hinterfragt, dann ist es eigentlich auch Quatsch. Und uh, eins von diesen Totschlagargumenten, die Leute dann wieder dahin bringen, dass sie halt unbedingt eine FMS-Ausbildung oder eine FRA-Ausbildung oder was auch immer für eine Ausbildung machen. Um, wenn wir schon bei Totschlagargumenten sind, dann habe ich das auch mal hinter mir. Mein Lieblingstotschlagargument ist, ja, hast du überhaupt die FMS-Ausbildung gemacht? Weil wenn du sie nicht gemacht hast, dann kannst du ja gar nicht über den FMS reden. Dann darfst du ja gar nicht irgendwie urteilen oder irgendwie drüber reden. Ja, genau. Ja, genau. Nice try, aber nein. Ich kann mir genau anschauen, wie die Tests aussehen und es reicht mir. Der Rest ist mir erstmal legal. So, dann weiß ich nämlich, was da, beziehungsweise ich weiß es nicht, was da getestet wird. Nur so viel dazu, weil dieses Argument macht mich so unfassbar wütend. Ähm, deswegen wollte ich das mal abhaken. Du hast gerade schon angefangen. Wir könnten jetzt mal so der Reihe nach durchgehen und einfach so unseren Gedankengang zum Assessment-Prozess vielleicht darlegen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch mehr hast, Andi, oder ob du es noch ein bisschen genauer erklären willst. Weil ne, also die Grundlage ist eben genau die, die ich beschrieben habe. Also ein Mensch steht vor mir
2: und ich schaue mir seine ähm, Positionierung im Raum an. Also ist der Mensch im Raum von seinem Körperschwerpunkt eher nach vorne oder nach hinten verschoben? Das gibt mir schon so viel Aussage äh, darüber, wo, wo der Mensch quasi sich hinbewegen kann, beziehungsweise, jetzt wäre ich schon wieder sehr, sehr geeky, aber wo äh, sind vermeintlich irgendwelche Weichteilstrukturen konzentrisch versus exzentrisch ausgerichtet? Ähm, dementsprechend habe ich auch die, die Aussage darüber, ähm, ist er eher eingeatmet, ist er eher ausgeatmet? Wie stehen die Rippen? Also ist er eher halt eben vermeintlich ein Extender, der halt irgendwie so einen, einen Leistungsbias hat oder halt schon äh, zu viel Krafttraining gemacht hat, dass er quasi die ganze Zeit einfach äh, wie so ein aufgezogener Soldat dasteht ähm, und halt extrem in, in Extension sich befindet, versus einer, der vermeintlich vielleicht eher, und da komme ich wieder zu der Ableitung der Psychodynamik, vielleicht eher introvertiert ist, ähm, der im Raum eher nach hinten verschoben ist, der sich eher schützt, wo die Rippen eher geschlossen sind, der äh, Probleme hat, richtig einzuatmen, weil er die ganze Zeit einfach halt schon in so einer, ich sag mal, kauer, abwartenden, ähm, ja, in sich eingezogenen Schneckenstellung sich befindet, etc. Das ist für mich die Grundlage. Und dann schaue ich mir quasi halt den Menschen an ähm, in Atmung. Also ich bringe ihn einfach in Atemsituationen und schaue, wie er seine Rippen bewegen kann.
0: Machst du das in Rückenlage, Bauchlage, im Stehen? Wie guckst du es dir am liebsten an?
2: Ich, ich, ich glaube, dass... Also eine Herangehensweise ist natürlich in Rückenlage, weil man einfach ähm, einige Constraints mitbringt und dem Menschen das insgesamt leichter macht. Ja, weil man einfach ähm, halt also viel taktilen Reiz auch gibt und so weiter. Aber an sich kann man das in jegliche Körperposition bringen. Ähm, und ein guter Coach wird das wahrscheinlich auch machen. Also sprich, dass ich versuche, ihn, wenn man dann schon weitergeht, in Neutralität zu bringen, was die Atmung anbelangt. Also sprich, sein ähm, axiales Skelett durch eine Manipulation der Atmung in eine gewisse Neutralität zu bringen, was auch immer das bedeutet für das Individuum und in dieser Neutralität lasse ich dann
0: Bewegungen ausführen. Okay. Ähm, bin schon sehr gespannt auch auf deinen Take zum Assessment. Ja, also ich könnte ich natürlich... Okay, leg, 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 leg doch mal los.
1: Ja, was soll ich sagen? Hätte,
0: ich hätte halt viele Sachen zum Anknüpfen an Andi. So ich Aber, auch. Ja, ich, also ich würde auch einfach mal, mal da, ein,
1: da einknüpfen. Ja, und genau. das, das Gleiche, was der eine gesagt hat, sagen nur in anderen Worten. Schön. Und was wolltest du noch sagen?
2: Nix, also Mai, also... So, ich habe den vorhin berührt. Ja, ich, ich auch die ganze Zeit. What a distraction. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach das, dass man halt bei der Basis von der Basis anfängt. Und das ist halt Atmen. Und davon kann man halt alle Ableitungen
0: ziehen, führen, machen. So, voll. Aber eben nicht nur Atmung, das will ich nochmal herausstellen, weil das klingt dann wieder so, oh, Schau mir nur ja. an, wie einer atmet. So. Sondern du schaust dir ja in erster Linie die Haltung von dem Menschen an und dann eben im Kontext Atmung. Ja. Und das ist das Wichtigste. Das will ich nur nochmal unterstreichen, weil sonst... Ja, es ist glaube ich ein bisschen zu abstrakt. Ja, also ja. Und die, die Haltung verrät ja auch was darüber, wie ein Mensch atmet ähm, und so weiter. Also halt diese Zusammenhänge. Absolut.
1: Ja, Haltung ist natürlich auch ein gefährliches Wort. Ähm, sondern die Position, in der ein Mensch lebt, was jetzt ja quasi die Haltung. die Haltung ist. Ähm, und die, klar ist es nichts irgendwie was Esoterisches, wenn man sagt, ja, ich schaue mir an, wie einer atmet und ähm, weiß dann, wo er seine Probleme hat, wie er sich bewegt und so, aber das ist halt die Basis und wir machen das so und so zigtausend Mal am Tag und wenn man das irgendwie zigtausend Mal minimal falsch macht, dann ist es vielleicht blöd, je nachdem, in welcher äh, Position man hängt vielleicht blöd. und deswegen ist auf, auf jeden Fall für mich auch das erste oder das wichtigste Assessment, was ich eben gerade schon in unserer ähm, Pre-Podcast eine Sekunde Besprechung gesagt habe, halt wie das erste Wichtigste, was man sich anschauen muss, ist Brustkorb, Wirbelsäule, Becken, so die drei Sachen und die sind halt einfach gekoppelt an all die Sachen, die du gesagt hast, an die gerade, an die Atmung. Wie steht jemand, wo ist der Körperschwerpunkt im Raum, vorne, hinten, was auch wiederum ähm, an die Atmung gekoppelt ist und an die Position von Rippen und Becken und der Wirbelsäule. Und ähm, die drei Sachen sind die wichtigsten Sachen, weil alles andere, was man misst, ist eine Ableitung davon, wie es in dem Teil eben aussieht. Also Im zwischen axialen Im Skelett. Skelett zwischen Brustkorb und Becken und Wirbelsäule. Und das... Kann man halt eben super durch die Atmung beeinflussen, beziehungsweise anhand von den drei Knochen knöchernen Strukturen ähm, kann man eben sehen, wie eine Person atmet, wo eine Person steht, wie die Muskeln, die dann da dran hängen, ähm, sich verhalten und das, ja das so Zwergfell und der Beckenboden und eben, ob Atemmuskeln wirklich Atemmuskeln sind oder Haltemuskeln oder umgekehrt. Und jede Bewegung, die die Arme und die Beine machen und dementsprechend dann auch, wie die Person sich bewegt, wenn sie auf zwei Beinen steht, im Vierfüßelstand ist, auf dem Rücken liegt, sind alles Ableitungen davon, wie es im axialen Skelett aussieht. Deswegen ist das erstmal die Bottomline, die man sich anschauen sollte. Und das ist natürlich jetzt auch so, boah, krass, so. Darf ich, kurz, darf ja, ich
2: kurz, kurz einen Plug äh, bringen? Wer, ja, ne. wer jetzt zuhört und noch nicht weiß, axiales Skelett und Appendicularis, wie heißt es? Angehängtes Skelett auf Deutsch, der sollte auf jeden Fall ähm, unsere Skill-Meetings checken. Ja, und auch unsere beiden Webinare vom Quiz auf alle Fälle kaufen und studieren, weil da wird alles gedroppt, was, was damit einhergeht.
0: Danke für den Plug. Ja. Weiter. Ähm,
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, so womit fängt man an? Klar fängt man damit an, was aber auch nicht bedeutet, dass ich jetzt einfach eine Person, die, die reinkommt und... Ähm, hier trainieren möchte, bei einem Ersttermin zum Beispiel, was ja eigentlich unser, unsere erste Begegnung mit einer Person ist, mhm. dass ich zu der sage, okay, leg dich hin und atme. so Ich muss mir was anschauen, sondern das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber bei uns hier läuft es nicht so, dass wir, wenn eine Person reinkommt, erstmal einen Test machen, um zu sehen, wo die Person steht. sondern das, das Doch, machen nicht. wir, aber die Leute kriegen es nicht mit. Ja, genau. Die ganzen ein, die ersten eineinhalb Stunden sind der Test quasi. Ah. Das, also die ersten, weil man redet kurz, das ist schon mal der erste Test, no pressure und dann trainieren wir die Person, beziehungsweise lassen sich die Person bewegen, lassen die Person sich bewegen und da schaue ich es mir an. Natürlich fange ich meistens auf einer Matte an, im Vierfüßlerstand, in Rückenlage, mache irgendwie, eigentlich mache ich genau was als erstes. Also ich lasse eine Person auf den Rücken legen und schaue mir dann an, Okay, wie atmet die Person in dieser Position Füße aufgestellt, Arme, wo, wenn ich die Arme zur Decke strecken lasse, wie verhält sich alles, wie, wie eben, wie protrahieren die Schulterblätter um den Brustkorb, wie weit sinkt der Brustkorb zurück in, was ja im Stand dann quasi eine Körperschwerpunktsverlagerung nach hinten wäre, wenn jemand vielleicht zu geflärt ist und ein Extender ist. Und das sind so die ersten Sachen, wie rappt sich der Latt um, um, den, um den Brustkorb beim Atmen, beziehungsweise wie schließen sich die Rippen, wie schließt sich das Becken, kann eine Person die Rumpfspannung halten, wenn sie einatmet, oder geht einfach hier vorne alles auf und flärt alles auf. Das sind meine aller, aller, allerersten Assessments. Das schaue ich mir an. Okay, und welch, dann, welches Thema hatten wir heute? Ja. <lacht> ähm, kann, kannst du atmen oder nicht? Oder? Ja. Oder? Ja. Kannst du leben? Kannst du überleben? Und ähm, Ja, dann gibt es halt noch so ein paar Sachen. Manchmal mache ich sowas auch nicht, wenn eine Person sich irgendwie, wenn man eine Person ansieht, okay, die ist fit, die hat Bock, die, die, die will hier trainieren, aber die will jetzt in der ersten Stunde auch sehen, wie sie hier wirklich trainiert, dann lässt man die halt nicht irgendwie eine halbe Stunde auf der Matte liegen und schaut so, okay, streck mal den Arm hier hin, mach mal hier das, und, ähm, sondern die macht dann halt eine Kniebeuge, dann schaut man sich die Kniebeuge an, einfach so, mach mal eine Kniebeuge, ohne der Person irgendwie viel zu sagen, was sie, auf was sie achten soll und so, macht sie halt eine Kniebeuge, okay, dann sieht man schon. Bleiben die Füße auf dem Boden? Werden die Knie nach vorne geschoben? Ist es eher ein Hinge, weil die Person seit Jahren eine Kniebeuge trainiert, die eigentlich keine Kniebeuge ist? Ähm, wie aufrecht kann die Person bleiben? Dann kommt auch sowas ins Spiel wie wie, so, wie lang sind deine Beine, wie lang ist dein Oberkörper, wie lang sind deine Unterschenkel? Du hast gefragt, selber schuld jetzt. <lacht> Und, ähm, <lacht> Und ähm, wie sieht eine Vorbeuge aus? Ja, wenn man das vielleicht so ein bisschen runterbricht, ums verständlicher zu machen, ist die, die Position, die Atmung in Rückenlage, eine Sache, die man sich als
0: erstes anschaut, mhm. eine Kniebeuge, mhm. ein Toe-Touch. Mhm. Mit dem Toe-Touch testest du die ähm, Hamstring-Mobilität, ja. gell? genau. <lacht> die, die, die Flexibilität der Person. Nee, können wir gleich nochmal auch
1: ähm, tiefer auf die einzelnen Sachen eingehen. Und ja. dann, dann war es das. Eigentlich war es schon. Ich muss ehrlich sagen, so... Klar kann man noch irgendwie die Rotation von Hüfte oder Schulter sich ganz, ganz easy anschauen oder die, die Hüftflexion, die man auch mitunter in der Kniebeuge sieht. Ähm
0: ja, aber was bringt dir das dann, ist ja immer die Frage.
1: Genau, und wa was bringt mir das Fängst dann? Fängst du wirklich was an
0: mit der Information? Das ist das nächste Thema. Und Aber, aber das war es eigentlich so.
1: Ganz kombinieren, ähm, Toad Touch into Deep Squat.
2: Funktioniert Was ist denn das? Jetzt los jetzt so? Was Und, aber,
1: das so? Das, das ist, aber das war das, es arbeitet ist gar nicht so viel. Wie steht's axiales Skelett? Wie viel Raum haben wir gesprochen jetzt? <lacht> <lacht> Toe -Touch, Schneebeuge. Erstmal so, das sind so die, die Basics. Diese drei,
0: okay. Mhm.
1: Dass ich mir auch mehr oder weniger in den ersten eineinhalb Stunden anschaue, Das schafft man auch ganz gut in eineinhalb Stunden.
0: Ja, easy. Und du, Chrissy? Ja, also. Ich hole auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter aus, weil ihr habt viel zu wenig geredet bis jetzt.
1: <lacht> Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Also, ja, Haltung ist erstmal das Wichtigste. Wie steht ein Mensch da? Sich anzuschauen, wo ist der Körperschwerpunkt von den Menschen und so weiter, weil daraus kannst du schließen, welche Muskeln konzentrisch, exzentrisch ausgerichtet sind und so weiter. Das hat ihr jetzt aber eigentlich schon zu Genüge abgehandelt. Und dann würde ich da einsteigen, was du vorhin gesagt hast, Andi, dass du dir erstmal andere, grundsätzlichere Dinge anschaust, bevor du dir die erfundenen Gym-Bewegungen anschaust. Aber die sind, im, die sind natürlich ein elementarer Bestandteil von meinem Assessment-Prozess, sind diese Bewegungen. Weil, ganz wichtiger Punkt, ein Assessment muss spezifisch genug sein, sonst kannst du es dir sparen. Und ich weiß, dass jeder Mensch, der zu mir ins Training kommt, eine Kniebeuge machen wird, eine Hinge-Bewegung machen wird, einen Push machen wird, einen Pull machen wird. Also ist mein Assessment Kniebeuge, Hinge, Push und Pull, logischerweise. So, Ich will mir einfach grundsätzlich diese Bewegungsmuster anschauen. Und es ist wichtig, dass es Muster sind und nicht spezifische Bewegungen. Ähm, damit ich einfach weiß, was kann der, was kann der nicht in den Bewegungen, die er auf jeden Fall machen wird. Also das ist ein spezifisches Assessment. Und äh, da sind wir dann auch gleich beim Thema Schaut euch die Bewegungen, die beim FMS getestet werden, an und dann frage ich mich so, warum sind die alle so weird? Weil im Gym macht niemand einen Ausfallschritt auf einer Linie mit einem Stock hinterm Rücken. Bei mir zumindest nicht, vielleicht bei irgendwem anders. Also wieso muss ich, wieso muss ich eine Bewegung so, keine Ahnung, ad absurdum treiben und testen, wenn ich doch einfach die Sachen testen kann, die die Leute dann auf jeden Fall auch trainieren? Und das ist also klar, ein split squat zum Beispiel auch, äh, auch ein gutes Assessment-Tool, weil jeder Mensch macht einen split squat bei mir im Training. Also von daher, ja, man sollte halt das testen, was relevant ist, ist am Ende das Wichtige. Und relevant sind halt einfach die Bewegungen, die die Leute halt machen, wenn sie trainieren. Und wie du schon richtig gesagt hast, so, das ist halt auch spezifisch und individuell auf den jeweiligen Menschen, wenn keine Ahnung, ein Crossfitter zu mir kommt, dann werde ich mir wahrscheinlich eher mal seinen Front Squad anschauen oder wenn ein Powerlifter kommt, dann werde ich mir seinen Langhandel-Deadlift anschauen und so. Das ist halt spezifisch. Die Population haben wir nicht wirklich, deswegen tangiert mich das jetzt eher wenig und ich schaue mir so diese grundsätzlichen Sachen an. Und dann gibt es halt auch noch so Sachen wie, äh, und davon müssen wir reden, wenn jemand Schmerzen hat, Probleme hat, dann lenkt das ganz, ganz stark meinen Assessment-Prozess bei jemanden. Kleines Fallbeispiel, letzte Woche äh, Neukunden gehabt, dem habe ich auch die MTMT-Assessment-Batterie durchgezogen, a.k.a. ich habe halt ein bisschen mit ihm trainiert und bei dem war es so, der hat den Bandscheibenvorfall halt gemeint, so ja, nee, das ist äh, eigentlich jetzt wieder alles gut und so weiter und ich merke es noch irgendwie ab und zu und so. Und dann bin ich halt so, ja, okay, was heißt das jetzt, er merkt es ab und zu. Und dann will ich rausfinden, assessen, screenen, was dem Menschen wehtut, was er nicht machen kann, was er nicht gut kann. Ich will wissen, was er gut kann und was er nicht gut kann. Und dann haben wir halt so alle Sachen irgendwie durchgemacht. So, Der kann sich ganz gut bewegen, der ist relativ beweglich gewesen. Und dann sind wir irgendwann zum Hinge gekommen, habe ich im Kettlebell hingestellt gesagt, hebt das mal auf und hebt es mal, also erstmal hebt es mal auf, um sich anzuschauen, wie sich sein System selbst organisiert, um diese Aufgabe Kettlebell aufheben zu lösen. Und daraus kannst du Rückschlüsse ziehen, wie sich ein Mensch quasi intuitiv bewegt, wenn du ihm so eine Aufgabe gibst. Ähm, weil wahrscheinlich wird er von einem schmerzhaften Muster automatisch wegkommen und das eben diese Bewegungsaufgabe so lösen, dass es ihm nicht wehtut. Und äh, der hat dann hat das Gewicht halt mit der Kniebeuge aufgehoben. Okay, war schon relativ klar, was ihm wahrscheinlich wehtun wird. Dann habe ich ihm gezeigt, wie man mit einem Hinge was aufhebt. Und da hat er dann seinen Rücken so ein bisschen gespürt. Und das ist so, ah, aha, das ist wichtige Information für mich. Weil dann weiß ich, was sein System gerade in diesem Moment nicht gut tolerieren kann und dann gibt mir das Informationen, woran ich mit dem Menschen wahrscheinlich arbeiten sollte, damit er allgemein im Alltag schmerzfreier wird. Das heißt, Schmerzen auslösen ist auch ein wichtiger Bestandteil von Assessments. Und, Mai, klar sind wir nur Trainer in Anführungszeichen und keine Physios, aber bei unserer Population ist es nun mal so, dass, keine Ahnung, 70 bis 80 Prozent der Leute halt irgendwelche Probleme und Schmerzen haben. Und das muss man halt einfach im Training beachten. Vor allem, wenn man nicht nur drumherum trainieren will, sondern wenn man vielleicht sogar ähm, den Menschen helfen will, dass es besser wird über Zeit. Ja. Das würde ich noch dazu ergänzen. Voll.
1: Ganz kurz darauf drücken, was ich vorhin gemeint habe, dass wir keine Physis sind oder was auch immer, sondern halt Trainer. Und dass wir Leute meistens längerfristig begleiten, beziehungsweise sie auf einen Prozess oder auf einen Weg bringen wollen, dass sie längerfristig was Gutes für sich tun. Und deswegen ist es für uns jetzt vielleicht nicht irgendwie so relevant, wenn jemand in der Schulter was wehtut, dass man dann die Schulter anschaut, schaut, Innenrotation, Außenrotation, ah, okay, das eine geht besser als das andere, lass mal hier ein bisschen 20 Minuten rumdrücken und irgendwie was verbessern, um das Problem kurzfristig zu lösen an dem Ort, wo es gerade existiert. Das hat ja auch auf jeden Fall alles eine Berechtigung, aber für uns ist es einfach viel, viel wichtiger, dass man das globale Bild, globale Bild von diesem Menschen anschaut, wie er sich bewegt und dann versucht irgendwie die Ursache herauszufinden, warum die Schulter wehtut und das ist dann wiederum soziales Skelett, und in welchen genau, Bewegungen, in ja. welchen Bewegungen, in welchen Positionen und wie hilft man den Menschen eben Möglichkeiten zu geben, dass er so, aber gerade bei deinem Beispiel, der Hinsch war, war nichts Problem, man könnte sagen, ja gut, dann Halt auf zu hinschen, dann tut der Rücken nicht mehr weh, ja, aber genau. das ist ja nicht so das Ding, du kannst <lacht> wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten kannst du den Menschen hinschen lassen, ohne dass es seinen Rücken merkt. Vielleicht ein bisschen länger. Also man muss nicht Sessions. Vielleicht dauert es auch zehn Sessions, genau. <lacht> aber ähm, und dass, dass deswegen so wichtig ist, sich global den Menschen in einer Trainingssituation oder in einer Bewegungssituation halt anzuschauen um zu sehen, okay, da ja, kompliziert er das und hier passiert das. Und das die Summe aller Dinge macht den Menschen dann ja langfristig quasi, ich will das nicht gesund sagen, so ein wieses Wort, aber, aber besser in seiner Bewegungsfähigkeit. Und variabler und resilienter. Und deswegen ist halt so wichtig, dass man der, die Person einfach anschaut, wie sie sich
0: generell bewegt. Und, also gerade wenn wir davon reden, den Menschen in seiner Globalität sich anzuschauen, dann gehört eben, das hast du vorhin so kurz erwähnt, aber da sind wir ein bisschen zu schnell drüber gegangen, finde ich. Ähm, mit den Leuten reden ist ja auch ein super wichtiger hm. so Teil des Assessments. Ich meine, deswegen startet jedes, jeder Ersttermin bei uns, äh, dem man sich gegenüber sitzt und ein bisschen quatscht, weil halt auch diese ganzen Lifestyle-Faktoren einfach super wichtig, super wichtige Informationen für uns Coaches sind. Also ein wichtiger Teil vom Assessment, dass man weiß, okay, wie aktiv ist der Mensch, wie viel schläft der Mensch ungefähr, wie ernährt er sich, etc. etc. Also diese Sachen muss man auch mit abfragen auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen wollte ich das nur noch mal unterstreichen, weil ansonsten guckt man sich immer nur Bewegen an und wir wissen ja, dass. Äh, die Biomechanik, also wie sich ein Mensch bewegt, sehr, sehr wichtig ist. Aber wir wissen genauso, dass diese anderen Faktoren halt genauso wichtig sind, gerade wenn es um Schmerzen geht zum Beispiel. Oder auch einfach darum geht, wie viel Potenzial hat der Mensch, überhaupt hart zu trainieren und so weiter. Also wie viel äh, kann er von wie viel kann er recovern und so. Das steuert ja dann auch ähm, Trainingsplanung, Trainingssteuerung und zum Beispiel Frequenz vom Training und so weiter und so weiter. Also wichtiger Punkt, dass man die wichtigen die wichtigen und richtigen Dinge erfragt mit den Leuten ja. am Anfang. Weil das am Ende halt eben auch alles mitbestimmt, was, was wir so machen und dann hoffentlich dazu führt, dass wir als Trainer bessere Entscheidungen treffen können.
2: Ja, das ist alles irgendwie selbstredend, finde ich. Also so. Und ja, das, das sagst äh, 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 du immer, das, aber. Ja, <lacht> ja weil,
1: weil du halt auch schon so viel Erfahrung hast. Oder, oder wir in der Runde jetzt auch schon. So blöd es klingt, wir hatten gestern das Gespräch kurz so, dass ich festgestellt habe, dass ich das erste Mal mit einem Menschen trainiert habe, also ich das erste Mal einen Menschen trainiert habe vor, keine Ahnung, fast zehn Jahren, ich weiß nicht genau, wann es jetzt war, vielleicht waren es acht Jahre, vielleicht neun oder ist auch egal, auf die jeden Fall. Wir wachsen langsam, vor, du schon so graue habe ja, und so, man sieht
0: schon die vor, vor, Auf
1: jeden Fall vor geraumer Zeit und natürlich damals an einem ganz, ganz, ganz anderen Punkt als jetzt, was das Verständnis angeht, aber da liegt halt so eine lange Zeitspanne dazwischen, dass wir halt jetzt sagen können, okay, hey, wir schauen uns an, wie sich jemand bewegt und achten auf eine Million Sachen, ähm, die wir als wichtig ähm, sehen und auch als Selbstreden dann am Ende, weil das halt ja irgendwie logisch ist. Klar, hey, die Schulter tut weh, klar ist wichtig. Wo steht der Brustkorb? Was macht Schulterblatt? Am Brustkorb gekoppelt ist die Wirbelsäule, die geht runter bis zum Becken und so. Und dann kann dein, dein Fußproblem kann daran liegen, dass du vielleicht keine Posterior Expansion in deinem... In einen Brustkorb hast, weißt du, oder klar, das ist logisch, weil alles natürlich zusammenhängt und so, aber für die Leute da draußen ist es halt nicht ganz so selbstredend, für viele zumindest nicht. Nein. Und es sollte natürlich für jeden Professional in der Branche ähm, so selbstredend sein, Früher um eben später auch sollte es als Personal Trainer mehr zu sein, als nur jemand so, okay, geil, du willst drei Kilo abnehmen, lass mal dreimal die Woche intensiv trainieren, so viel anstrengend wie möglich, du ist ähm, wie Blaubeeren, Hühnchen und Brokkoli, oder? Das ist die Kombination, gell? Und, ähm, und so einfach so, so wie, 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 gerade, wie gerade schon gesagt, wir begleiten den Menschen langfristig und versuchen den nachhaltig besser zu machen auf allen Dingen, auf allen Dingen des Lebens, in vielen Dingen des Lebens. Und ähm, ja, es braucht halt ein bisschen Zeit für unsere Ausbildung und für die Begleitung mit den Menschen, weil es halt keine Quickfixes gibt, die Leier wieder und ich, so.
2: ich will auch gar nicht, ich will nicht arrogant rüberkommen oder sonst sowas, wenn ich sage, das ist selbstredend. Und ich glaube, dass die Leuchtturmanalogie aus dem Podcast mit dem Tilo da auch wieder ein super, super Beispiel ist. Also wenn man sich einfach die Zeit nimmt, wirklich ein Profi werden zu wollen und nicht irgendwie denkt, man geht zu einer Wochenendausbildung und lernt irgendwie ein System und dann ist man Profi. Das, was ich eingangs gesagt habe, dass man nicht einfach diesen diesen Fehler macht, die die Industrie natürlich macht, indem man einfach sagt, du brauchst jetzt diese Ausbildung, dann bist du ein Profi. Ähm, dann, dann ist man auf dem richtigen Track. Ich habe immer so diese Analogie auch mit, äh, mit so Kung-Fu oder halt so Martial-Arts äh, Meistern, die das ihr ganzes Leben lang studieren und einfach dann äh, letztendlich halt Schüler haben, die das dann auch wieder ihr ganzes Leben lang studieren, bis sie halt nur annähernd irgendwie dahin kommen, dass sie halt so, so gut werden wie ihr Meister oder, ähm, oder dann vielleicht irgendwann besser, weil sie es halt eben länger studieren. Und wenn du wirklich ein Profi in irgendwas ja. sein willst, dann musst du halt ja, den Scheiß leben. Und das ist halt einfach die Grundlage. Und das meine ich damit, dass es irgendwie selbstredend ist. Also ich glaube, jeder, der, der tatsächlich ein Menschenmensch ist und langfristig und auch intrinsisch motiviert mit Menschen arbeitet, der wird an den Punkt kommen, dass es eine Wahrheit gibt. Und diese eine Wahrheit ist halt einfach eine, die gewissen ja, biologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und dann auch einem natürlichen Menschenverstand. Und deswegen, das ist immer das, was ich meine, wenn natürlich verstehe ich jegliche Monetarisierungsaspekte, dass man wirklich Systeme verkauft und so weiter. Wir wollen es ja auch auf irgendeine Art und Weise versuchen, Sachen zu verkaufen, aber trotzdem immer mit dem Disclaimer, dass man seine eigene Wahrheit findet. Und ich denke, das sage ich ja immer wieder, dass man am Ende des Tages, wenn man halt mit Gleichgesinnten spricht, dann wird man, also das sehen wir ja mit allen Podcast-Gästen, die wir auch haben, ähm, man, man benutzt vielleicht Wörter unterschiedlich, meint aber das Gleiche, weil man sich einfach an eine gewisse Wahrheit angenähert hat, die halt einfach universell ist. Das kann man eben noch so ein bisschen folgen, oder ist das... Ich bin vor Minuten ausgestiegen.
0: <lacht> <aber>. Also was, <lacht> ich, was ich
2: nur damit sagen will, ist, dass wenn ich, wenn ich von Selbstreden spreche oder sonst sowas, dann ich will da gar nicht abgewichst und irgendwie so oh, habe ich keinen Bock, mich darum irgendwie äh, zu bemühen und so weiter klingen, aber man muss sich einfach Zeit geben und man muss ähm, alles hinterfragen und sich immer wieder selbst neu orientieren und dann kann man eben zu einem Meister, zu einem Profi werden. Und nicht indem man sich quasi eine Absolutierung kauft, indem man ähm, eben ein Wochenendseminar macht oder so. Das funktioniert halt Voll. nicht. Und ich sich dann
0: FMS-Instructor in sein Instagram-Bio schreibt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe das gar nicht auch als abgewichst gesehen. Und was du beschreibst, ist ja so,
1: gibt es ja nicht irgendwie diese 10.000-Stunden-Regel 10 auf allen Dingen? Wird dann wahrscheinlich auch auf vielen Fortbildungen anfangs gepredigt, man, wenn man Profi werden will, vielleicht ist es auch aus irgendeinem Tim Ferris-Podcast, den ich damals vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, mal gehört habe, 10000 Hour, was weiß ich. Mein, willst du gut Klavier spielen, musst du halt üben. Willst du gut was weiß ich? Fußball spielen, musst halt üben. Und wenn du ein guter Trainer sein willst, dann musst du halt auch
0: üben. Also ja, aber das du ist halt ja genau, ich, das ist, kann ja ein Problem sein, was du gerade sagst. Weil wenn du halt nicht wirklich übst, sondern immer wieder nur dein gelerntes, standardisiertes System anwendest, dann ja. wirst du vielleicht in diesem System besser, aber du könntest die gleiche Zeit quasi investieren, sich das Ganze halt globaler anzuschauen und eben besser zu verstehen, wie sich Menschen bewegen und bessere Rückschlüsse daraus zu ziehen. Also ich glaube, und das ist auch das, was ich meine, mit man sollte sich, wenn man wirklich ein richtig guter werden will, früher oder später dann davon wegentwickeln, damit man überhaupt diese, seine Stunden sammeln kann im eben sich wirklich genau anzugucken, wie sich Menschen bewegen und ein richtig gutes Coaching-Eye zu entwickeln. Ja. Und da limitieren sich, glaube ich, viele Leute selber, indem sie das nicht zulassen, weil sie immer noch die Sicherheit von diesem fixen System brauchen. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das kann ein Problem sein. Und also, ob es ist mir jetzt auch scheißegal, ob es 10.000 Stunden sind oder wie auch immer. Es geht ja am Ende darum, du willst so viel Zeit wie möglich ähm, in eine Sache investieren, in der du besser werden willst. Und das ist dann in dem Fall halt Leute trainieren und sich anschauen, wie Leute sich bewegen etc. etc. Und das ist vielleicht was, was einem nicht besonders viel Sicherheit gibt, weil es halt so offen ist und nicht messbar ist. Aber da muss man halt früher oder später hinkommen und darin besser werden. Ich,
2: ja, ich bin natürlich voll bei dir und das ist ja das, das ist ja mein, ein Teil meines Lebenswerks, wenn ich das so ähm, nennen darf, dass man einfach halt diese Perspektive, an die Sache ranzugehen irgendwie vermittelt. Ich denke aber auch, dass es natürlich, jeder Topf findet seinen Deckel, vollkommen legitim ist, dass Leute eine, gar nicht proaktiv, sondern einfach unbewusst ähm, sich selbst eine Limitierung auferlegen, indem sie die Sicherheit eines Systems brauchen oder halt ähm, heranziehen und in diesem System eben immer mehr zum Profi werden und eine Population vor sich haben, wo vielleicht die Anwendung eines Systems oder dieses Systems, was sie halt gewählt haben, ausreicht. Die beschäftigen sich gar nicht mit den Limitierungen, sondern vertrauen eben auf das System und das ist quasi eher ihre Scope und um, um, um ihre Sichtweise. And that's about it. Und das ist auch vollkommen legitim, glaube ich. Also das ist ja auch wieder so dieses ähm, wer ist in welcher Bubble und so weiter und wer will was. Ich glaube, dass man auch Leuten zugestehen muss, dass sie sich halt in ihren Limitierungen bewegen, die wir als Limitierung sehen die für sie aber gar keine Limitierung darstellen, sondern die Population, mit der sie arbeiten, ähm, vollkommen ja, in Check gebracht werden kann, was auch immer das bedeutet. Und dass ich es nicht gut finde, äh, das wisst ihr ja. Aber vielleicht für diese Personen reicht es vollkommen aus, ich exemplarisch zum Beispiel einen FMS heranzuziehen und ähm, dann zu denken, dass ich durch ein Testergebnis ausgehend vom FMS, jemanden auch besser mache. Weil der jemand wird ja auch besser. Nicht durch den FMS,
0: sondern durch Training. Und er wird dann auch im FMS besser, natürlich.
2: Natürlich, weil FMS am Ende des Tages hat. halt Training ist. Und du wirst halt einfach in den Bewegungen, die du halt immer wieder exerzierst, besser. Das ist ja halt logisch. Genau.
0: und das ist wieder die Frage, ist es relevant, was du misst? Und es ist auch, auch ein wichtiger Punkt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so, misst du einen Status bei jemanden? weil das ist nur ganz bedingt nützlich. Du willst ja Progress messen. Und da sind wir dann wieder eben beim Quantifizieren. Um den Progress zu messen, muss man den Ganzen eine Zahl geben oder so. Bullshit, musst du nicht. Du kannst auch sehen, ob jemand besser wird, ob jemand mehr Range of Motion in der Kniebeuge hat über Zeit und so weiter. Und das ist ja eigentlich dann, ich meine, wir haben jetzt viel vom, vom Ersttermin geredet, aber das ist ja dann das eben Assessment, das Ongoing-Ding, ist, siehst du Verbesserungen, und dementsprechend ist auch das allerbeste Assessment erstmal, dass du das Training von deinem Gegenüber dokumentierst und schaust, ob jemand besser wird. Und das kann man dann auch zum Glück quantifizierbar machen und in Zahlen ausdrücken. So wird der stärker in der Kniebeuge. Geil, dann geht offensichtlich irgendwas in die richtige Richtung. Und wenn du dann auch noch beobachten kannst, vielleicht kannst du es auch mit irgendeiner Dartfish-App oder so quantifizierbar machen von mir aus, I don't care. Ähm, kommt er tiefer in die Kniebeuge, wird er beweglicher, hat er mehr Range of Motion, ähm, kontrollierte Range of Motion in Bewegungen und so weiter. Das ist ja eigentlich das Wichtige, dass du, weil jedes Assessment ist ja quasi so aufgebaut, dass es einen Progress oder einen Fortschritt irgendwie messbar machen will. Und darum geht es ja auch. Und deswegen ist so, ja wie, was ist euer Assessment? Ja halt, dass ich einfach mir jede Wiederholung von jedem Kunden aufschreibe in meinem Trainingsplan, jedes Gewicht, jede Progression, dass ich darauf achte, dass der Mensch besser wird und so weiter. Weil dann kann ich nämlich auch mich selber als Coach assessen und kann sagen, mache ich, mach ich einen guten Job? Helfe ich dem Menschen dabei, dass er seine Ziele erreicht? Und die Ziele sind meistens eben, ja, ich will gesünder sein, abnehmen und so weiter. Und das ist halt alles gekoppelt an wirst du stärker über Zeit, hast du einen gewissen Progressive Overload, also bist du einfach insgesamt progressiv und zwar nicht nur in Kraft, sondern auch in Bank of Motion, einhalten. Kontrolle, Stabilität, bla 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 bla. Ja.
2: Also Progressive Overload für mich schon wieder. Also wieder die ewige Diskussion. ja du, Ja, also du verfällst in deiner Denke am Ende wieder in Metrik, in metrisch Messbares. Das heißt, ich verfasse,
0: ist halt eine wichtige, eine wichtige Komponente. Du hast davon. für
2: mich, du hast für mich vorher für mich den, den allerwichtigsten aller Punkt gebracht, die Baseline von allem, das heißt Schmerz oder Wohlbefinden. Ja. Und das ist nominal skaliert. Ja? Also auch wenn du eine, keine Ahnung, 0 bis 1 oder 0 bis 10 Skala her, herbeiführst, um das quantifizierbar zu machen, Schmerz, dann ist es im Endeffekt doch. Was nominal skaliert ist für mich. Ist auch egal. Aber das ist für mich wirklich einfach die Grundlage. Darauf aufbauen kann man dann ähm, jeglichen Progressive Overlord irgendwie haben. Aber Schmerzfreiheit in Bewegung, du hast vorher einfach einen Hinge-Pattern irgendwie genannt. Das ist für mich die Grundlage. Und nur wenn all das gesichert ist, dass jemand sich schmerzfrei bewegt. Schmerzfrei ist gleich auch, ähm, ich sag mal, bewegungssicher weil er die Absolution bekommt durch uns, dass er sich richtig bewegt, was auch immer richtig bedeutet. Ähm, erst dann habe ich die die Freiheit meiner Meinung nach auch mir anmaßen zu dürfen, dass Progressive Overlord sich einstellen darf.
0: Also ich will nur quasi... Kann aber auch parallel existieren
2: wird immer parallel existieren. Ich möchte einfach nur nochmal quasi diese Komponente mit aufbringen, weil ich finde, dass wir auch da aufpassen müssen und das sehen wir ja immer wieder in den Diskussionen, die wir auch im Podcast die ganzen letzten Male immer wieder führen. Ich denke, dass einfach so diese, diese Komponente, also halt so wirklich das, das Befinden des Individuums, mit dem wir arbeiten, das, das muss das wichtigste Assessment überhaupt sein. Das sind halt so unterschiedliche
1: Ebenen, finde ich, oder, oder das eben... Ich weiß nicht, ob da es existiert parallel. Ja, es existiert gleichzeitig aber auch irgendwie so nacheinander. Man arbeitet sich so stufenhoch, finde ich. Weil, also, Optik, Gesundheit, Leistung. Ähm, Gesundheit muss stimmen, um sich den anderen beiden voll zu widmen mit Progressive Overlords. Und das wird doch besser, wenn man
0: sich den anderen beiden widmet.
1: Ja, natürlich. Und die anderen beiden werden auch besser, wenn man sich Gesundheit widmet und so. Aber das ist halt immer so zielabhängig von der Person, die gerade vor dir steht. Was, was will die Person? Was bringt sie mit? wie ist sie da und wenn sie Schmerz hat, wenn sie, also wenn sie wirklich krassen Schmerz hat, dann ist die Optik und Leistung erstmal scheißegal, ob das für uns wichtig ist, okay, fair enough und wir sehen vielleicht, okay, mit der und der Leistung in den und den Sachen wird auch die Gesundheit besser, klar, muss man so machen, Reha ist Training, ist so und Training ist halt immer ein bisschen, sorry, um, Progressive Overlord bis zu einem gewissen Punkt, weil an irgendwas muss man sich ja festhalten. Und dann ich kann man den Schmerz Ist wecken. okay, du musst dich, glaube ich,
0: nicht entschuldigen dafür. Pro nein, Das Dass ja der Progressive Overload, ein elementarer Bestandteil und unfassbar wichtig für einen Reha, wie auch einen Trainingsprozess ist. Also das bestreitet der das Ganze der aussieht, aussieht. Darum geht's
1: nominal ja nicht. oder metrisch, ist ja egal. Also auch wieder Erfahrung, Absolut. Professionalität kommt da rein. Und Aber wenn eine Person Schmerzen hat, ist ihr scheißegal, wie viel Gewicht, wie viele Wiederholungen, wie viel Zeit und was auch immer. Ähm, ja, nein, Schmerz. Das meintest du mit, mit nominal skaliert. Und dann oder? Wahrscheinlich, ja. Klar. Ja, nein und wie viel? Genau, das kommt dann noch so, also erstmal ja und nein und dann können wir, um auch irgendwelche Interventionen vielleicht bewerten zu können so und uns selber accountable zu halten, ist das eine gute, äh, zielführende Intervention oder ist es vielleicht zu wenig oder zu viel, dann kommt, wenn ja, wie viel dazu und dann kommt irgendwann, okay, Schmerz ist weg, geil, Schmerz muss wegbleiben,
0: wir gehen jetzt weiter wir, Oder wir machen also jetzt weg ist mir auch schon wieder zu viel, weil vielleicht äh, ist, Unter es, ist der Schmerz von einer, von einer 8 von der 10 auf ein, inzwischen auf einer 2 von der 10 ja, geil. und äh, heißt auch nicht, dass ich den Menschen dann nicht belaste, bis es eine Null ist, So, also das ist ja auch wieder ähm, ich eben das Nominalskalierte, was, was ja. du auch meinst. Ähm, weil natürlich kann man auch Menschen fragen und ich meine, das weißt du gerade so vom, vom Iso-Game, dass man das eben auch machen sollte, dass man quasi wie so ein Schmerztagebuch führt. Ich habe auch einen Kunden, der macht quasi einen spezifischen Test, einen sehr spezifischen Test am Anfang von jeder Session und wir fragen ab, äh, Schmerzlevel von 1 bis 10. Also ich betreue den mit dem Nils zusammen. Äh, Shoutout Bier Nils. Ähm, <lacht> eben genau aus dem Grund, dass man auch irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Okay, was haben wir letzte Session gemacht? ja, hm, deutlich mehr Schmerzen als letztes Mal. Vielleicht hat es irgendwas aus der letzten Session getriggert und so. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber es sind trotzdem kleine Pieces of Information, die dir eben dabei helfen können, deinen Trainingsprozess zu verbessern. Hm. Also es kann schon auch eben sehr wertvoll sein, sowas abzufragen. Und zwar nicht nur, und wie war es nach dem letzten Training? So, Weil das fragt man, glaube ich, sowieso immer, wenn man ein guter Coach ist, sondern vielleicht hier und da dem auch eine Zahl irgendwie mal zuordnet, um Trends zu erkennen Rückschlüsse zu ziehen, hey, sind die Interventionen, die wir gerade machen, geht es in die richtige Richtung, geht es in die falsche Richtung, also wieder so zum ISO-Game, ja. ähm, ist ja auch sowas, okay, fuck, meine Knie tun jetzt wieder mehr weh, jetzt bei dir, äh, ich muss offensichtlich was anderes machen, ich brauche ein neues Setup für meine ISOs oder ich habe zu schnell zu viel geloadet, bla 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 bla, also eben die ganzen Rückschlüsse, die man ziehen kann aus ja. Schmerzanstieg oder Reduktion. Und was
1: du gerade gesagt hast, was auch ähm, nochmal vorzuheben ist, dass wenn man Schmerzen hat, Nee, das, das halt nicht heißt, dass man nicht belastet werden sollte oder dass wir Leute nicht belasten. Das ist kein Widerspruch. Man muss nur eben die richtige Belastung finden, weil um den Schmerz wegzukriegen, um irgendwas wegzukriegen, muss man immer einen Reiz setzen. Und ein Reiz ist halt quasi Load auf den Menschen, egal in welcher Form, auch ganz nominales skaliert, überhaupt nicht metrisch. Aber das ist schon wichtig und das ist am Ende super wichtig, dass, dass viel, viel mehr Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt irgendwelche Professionals sind, ähm, verstehen, dass Schmerz nicht mit Schonung einhergeht, sondern nur durch eine gewisse Belastung und Anstrengung
2: wieder weggeht. Das selbstredend, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Freilich. Ja, ja, ja. Ja. Ja gut, Toe -touch, oder? <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> toe Touch. Ja, wir können ja tatsächlich noch so, also man kann auch Oder, noch ähm, über passive mal, und aktive Assessments vielleicht kurz reden.
1: Ich, ich will nur eine generelle Sache sagen, die wir jetzt auch noch gar nicht so bewusst gesagt haben, aber dass auch die Beurteilung von dem, wie sich unsere Leute bewegen, natürlich am axial, axialen Skelett hängt. Und aber wenn man so die Grundfunktionen außerhalb von jeglicher Gym-Bewegung betrachtet, halt wichtig ist, dass eine Person schmerzfrei atmen und gehen kann. Dass das auch für mich so eine, so eine Baseline ist. Und vielleicht auch schmerzfrei sich hinsetzen kann, wieder aufstehen kann. Ja, genau, also so, ich will jetzt nicht sagen Alltagsfunktionen und so weiter, aber halt wirklich Atmen und Gehen. Wieso also nicht? Es sind Atmen, Gehen, Hinsetzen, Aufstehen, keine Alltagsfunktionen. Doch, doch sind Alltagsfunktionen, <lacht> ja. Und, und da dann der Gangzyklus noch mit reinkommt in die Bewertung von unserer Beobachtung. Und jetzt können wir das Ganze... Hören.
2: Ich denke jetzt, also nur noch mal kurz, ich denke, dass das einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, weil ähm... Also gerade wenn man im Erstgespräch ist oder halt in der Kommunikation mit dem Gegenüber ist, dann wird man einfach feststellen, was hat der Mensch für ein Stresslevel. Und das Stresslevel gibt dir wieder Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich die Atembewältigungsstrategie ist von dem Menschen. Ganz genau, Und wenn, wenn der Mensch in eine Stresssituation manövriert wird, sprich wenn Training, Anstrengung appliziert wird, dann müssen wir als gute Coaches eben sehen, wie diese Stresssituation gemeistert wird. Und wenn die einfach in, in einer hyperventilierten Position absolviert wird, dann haben wir wieder Aufschluss darüber, wie eben das axiale Skelett positioniert ist. Dann habe ich wahrscheinlich wieder Aufschluss darüber, warum ein Hinge vermeintlich Schmerzen auslöst, etc., etc., etc. Aber das ist schon wieder so tiefe Biomechanik, die aber gekoppelt ist mit Psychodynamik, und das kann ich auch nur als guter Coach in Check bringen und miteinander kombinieren. Aber da ist quasi auch wieder die, die Atmung und welche, welche Rückschlüsse habe ich, wie verhält sich jemand in einer gestressten Situation, dementsprechend verhält sich oder verändert sich seine Positionierung des axialen Skeletts durch eine veränderte Atemstrategie. Ähm, ist einfach essentiell wichtig für mich darüber ähm, Rückschlüsse zu ziehen, warum kann er vielleicht die Bewegung und warum kann er vielleicht die Bewegung nicht, beziehungsweise warum ist die Bewegung Schmerz
0: auslösen und die andere nicht Wichtiger, ganz ganz wichtiger Punkt den du gerade geliefert hast man muss sich unbedingt auch anschauen, wie Leute eben unter Last sich bewegen ja. das ist auch wieder so ein Punkt, so, klar ich kann mir einen Bodyweight Squad von jemandem anschauen und äh, da hat er vielleicht einen Hip Shift oder so und dann mache ich eine tolle Interventation, äh, Intervention. Intervention ist schon ja. Und dann hat er keinen Hip-Shift mehr in seinem bodyweight Squat Aber ein bodyweight Squat ist halt was ganz anderes als ein goblet Squat mit einer 24er-Kettlebell schon wieder. Also es ist auch da, Assessments sollten spezifisch sein. Und wenn meine Assessments nur aus irgendwelchen Körpergewichtsübungen bestehen, wo, kein, wo keine Last bewegt wird, wo das System nicht unter Stress ist, und zwar das gesamte System, Atmung, äh, biomechanisches System, muskuläres, bla 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 bla. bla. So, dann ist das Assessment wahrscheinlich so unspezifisch, dass es mir nicht viel bringt für die Sachen, die der Mensch dann im Training macht, weil die passieren unter Last. Das ist auch wieder so, ja, je spezifischer, desto besser. Und spezifisch bedeutet halt einfach unter Stress. Und vielleicht, es kann auch bedeuten unter Stress, sprich, der Mensch ist kardiovaskulär schon angestrengt und so weiter, bringt ja auch noch mal mehr Spezifik in solche Sachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, ich kann mir drei Jahre lang anschauen, wie sich jemand ähm, in Körpergewichtsbewegungen bewegt und eben mit einem Toe-Touch oder mit einer tiefen Kniebeuge mit Körpergewicht, aber das verrät mir halt nur so viel und wenn ich mehr wissen will, dann muss der Mensch halt eine Kettlebell in die Hand nehmen oder eine Langhantel oder whatever, whatever.
1: Am Ende ist es schon die Interventation, die den hübschen wegmacht, macht, die, die der Goblet holt bei einer Kniebeuge vielleicht so. Zum Beispiel, ja. ja. Und ah. dann, was ich noch sagen wollte, auch so: You can't, you don't own a position if you can't breathe in that position. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja.
2: Gut, aber das ist das ist schon wieder so tiefe Biomechanik. Das ist schon wieder ein Layer, die die auf alle Fälle alle da draußen, die sich Profis schimpfen wollen, verstehen müssen. Irgendwann mal vielleicht. Irgendwann ja. mal vielleicht,
0: ja. Hoffentlich. Ja. Ist auch so, also ich meine, wir sind ja keine ähm, krassen Gurus, die sofort checken, wo welches Problem liegt, wenn wir uns eben anschauen, wie jemand atmet oder eine Kniebeuge macht oder so. Wir versuchen ja auch nur, wie alle anderen, halt viel Informationen rauszuziehen, damit wir nach bestem Wissen und Gewissen die Leute trainieren können und eben die richtigen hoffen oder nicht die richtigen, sondern die Interventionen finden, die am wenigsten falsch sind für die Person. Also es ist auch so, ähm, ihr denkt euch vielleicht so, boah, oh, da hier ist eine Endkrass, die gucken nur, wie jemand atmet und dann wissen sie sofort, was sie mit den Leuten machen müssen. So. Ja, der, der <lacht> Andi, ja. Das ist ein riesiges fucking Puzzle und du versuchst einfach mit jedem Assessment, mit jeder Frage, die du stellst, diesem Puzzle vielleicht noch ein kleines Teil hinzuzufügen, damit du halt ein besseres Bild von diesem Menschen, den du vor dir hast, bekommst. Also ja, Informationen sammeln, aber das ja. Bild, was du durch diese Informationen bekommst, wird immer unscharf sein, beziehungsweise das Puzzle wird immer unvollständig bleiben. Und Du versuchst es nur so weit zu vervollständigen, wie du es halt kannst mit deinen Möglichkeiten. Wow. Und es kommt immer ein Puzzlestück dazu. Und man sollte, wenn man das Puzzle baut, sollte man es immer in der Nähe von einem Leuchtturm machen, damit man genug Licht hat. Wow, wow. Das Mikrofon jetzt. Das
1: wollte ich eigentlich auch noch was sagen, aber kann man nichts ein mehr hinzufügen. Das Schlusswort, finde ich.
0: Ja, ein Tortouch, oder?
1: <lacht> das ist vielleicht was für die nächste Folge oder die übernächste oder ein Skill-Meeting am Ende oder Nein, ein Webinar.
0: Ich will das noch ich will das schon okay. noch Okay,
1: Was sie dann aber noch sagen wollte, wenn wir jetzt ihr eh noch was sagen, kann ich es auch noch sagen. So, das ist auch so der Kreis, um ganz am Anfang zurückzukommen, was ist ein Test, was ist ein Assessment, was ist ein Screening. Am Ende ist es einfach nur, du sammelst Informationen, um daraus was abzuleiten. Und dann sammelst du immer mehr ähm, Informationen mit jeglicher Interventation, die du gemacht hast. Und es läuft für immer weiter. So, und dann muss man es wieder hinterfragen, was hat diese Information mit dieser Interventation gemacht? Und dann bist du am Assessen und am Trainieren und am
0: Atmen und Gehen. Also ist ein Assessment auch ein Prozess, oder was? Na klar. So wie alles andere. Okay, total. touch Wow, Toe-Touch. Ja, ähm, ich weiß
1: nicht, sollen wir da... Sollen wir das Fass noch aufmachen? Ja.
0: ich Oder ist nein, ja gar kein Fass, wir können eine, mal kurz anschneiden. Wir müssen ja nicht in Dreiviertelstunde drüber reden, aber wenn hm. du dir eben den Toe-Touch von den Menschen anschaust... Ich mach kurz meine E-Mails. Mhm. Alles klar, du machst das. Ähm, was für Informationen kann man denn aus dem Toe-Touch ziehen? Weil, also für mich ist der Toe-Touch das beste Beispiel, weil man kann da relativ viele Informationen wahrscheinlich gewinnen über eben einen Menschen. Und äh, die einzige Information, die man daraus nicht ziehen sollte, ist, wie flexibel sind die Hamstrings von dem Beziehungsweise... Den <lacht> ähm, darum geht es nicht, genau. Ja. Aber man kann auf jeden Fall die
1: Informationen auch ähm, herausziehen. Klar. Aber am Ende nicht, ob sie zu kurz sind, sondern ob sie am Ende vielleicht zu lang sind und sie vielleicht ein bisschen mehr Tightness bräuchten und nicht ein bisschen mehr Dehnung. Weil? Auf was guckst du äh, bei einem Toe Touch? Ich schaue erstmal drauf, kommt die Person auf den Boden und wenn ja, wie? Oder wenn nein, auch wieso mhm. nicht? Und das bedeutet nicht, dass ich viel Wert darauf legt, dass die Beine ultra stiff bleiben müssen, sondern erstmal einfach nur, die Person beugt sich nach vorne, lässt sich einfach nach vorne überhängen, ohne dass sich viel dazu sagt, die Füße zwar auf dem Boden bleiben klar und ähm, dann können die Hände die Füße berühren oder nicht und dann schaue ich mir an, wenn das gut funktioniert, wie sieht das Ganze aus, also ist es irgendwie, wie viel Knieflexion passiert dabei, wie viel Hüfthinge ähm, passiert dabei und wie viel Rundung passiert über die Wirbelsäule und wo in der Wirbelsäule. Das ist am Ende vielleicht sogar das Erste und das Wichtigste, worauf ich schaue. Wie ähm, flext die Wirbelsäule? Also wo geht's los? Wo flext sie mehr? Wo flext sie weniger? Also ist die BWS am, am, am rundesten und ist die LWS vielleicht sogar steif? Und ist das der Grund, weswegen die Hände 10 cm über dem Boden sind? Oder ist es genau umgekehrt? Oder ist die komplette Wirbelsäule ähm, fest und die Person versucht einfach nur durch maximalen Hinge nach hinten nach unten zu kommen und dann kommt irgendwann die Tightness in den Hemis rein und man denkt, das ist das Problem. Dabei ist es überhaupt nicht das Problem, weil die Hemis nicht der limitierende Faktor sind, sondern die steife Wirbelsäule und das sind lauter so Informationen, die dann auch wieder tiefer liegende Informationen ähm, geben, weil wenn man zum Beispiel sieht, okay, die Brustwirbelsäule ist steif, was bedeutet das? Die Person kann absolut nicht ähm, die Rippen schließen, also kann absolut keine, keine ähm, ja kann die Rippen nicht schließen. Und deswegen kann dann oder muss dann zu viel LWS-Flexion passieren und das ist ähm, Stress und tut dann vielleicht weh. Oder eben die Person kann die Wirbelsäule perfekt flexen, aber kommt trotzdem irgendwie nicht runter, weil sie absolut nicht in die Hüfte kommt. Das heißt, bevor die, die Wirbelsäule ist geflext aber irgendwann ist so viel Stress dann auf der Wirbelsäule und die Hände sind trotzdem über den Zehen. <lacht> Weil die Person nicht in ihre Hüfte kommt, also nicht in ihre Hüfte ähm, schieben kann, absolut kein Hinge kann. Und so kriege ich eigentlich Informationen über den Oberkörper aus dem Toad-Touch und nicht über den Unterkörper.
0: Ganz viel über die Wirbelsäule, ja. genau. weil Ich meine, was, was muss passieren, damit man quasi den Boden anfassen kann? Es muss sich die Wirbelsäule im Raum quasi nach hinten verschieben, damit hinten Expansion passiert und auf der Vorderseite Kompression passiert. So, wenn ich das kann, dann kann ich, dann komme ich weit runter. Wenn ich vorne kompressen kann und hinten expandieren kann. Und da kann man eben sich genau das anschauen, was sind die flachen Teile von der Wirbelsäule. Ja. Und das ist halt, manchmal ist es die LWS, die flach ist, die nicht flexen kann, dann weiß ich schon mal, okay, die Muskeln da werden wahrscheinlich ähm, in der konzentrischen Orientierung sein. Oder oft ist es auch so, dass irgendwo im eben BWS-Bereich ja. so also alles ist rund, alles ist rund, du guckst dir von der Seite an. BWS, bumm, auf einmal komplett flach und dann drüber wieder ein bisschen rund. Okay, dann sind die Muskeln da wahrscheinlich sehr, sehr konzentrisch orientiert. Und da kann man eben dann genau Rückschlüsse drauf ziehen. Was für Atemräume sind dicht bei einem Menschen? Welche sind eher geöffnet? Und da kann man da wieder... Ja bitte, Andi?
2: Aber das kann man nur, wenn man Atmung versteht.
0: Ja, klar. Also, also das, können, das können wir jetzt, das kann ich mir angucken und genau. kann dementsprechend Rückschlüsse ziehen.
2: Ich wollte, ich wollte nämlich gerade die Frage stellen... Der Toe-Touch ist ja ein Thing in der Fitnessindustrie,
0: oder? Ja klar, es kommen ja auch immer alle Leute zu mir und sagen, boah, ich kann nicht mal meine Zehen anfassen, ich bin so unbeweglich und ich bin dann so, das ist wahrscheinlich ganz gut, dass du das nicht kannst. Aber. Ja
2: genau, aber wie wird der Toe-Touch denn in der normalen Fitnessindustrie oder in der Fitnessindustrie, wie wird der denn normalerweise
0: ähm, instruiert? Ja, gestreckte Beine und äh, dann halt runtergreifen, um zu schauen, wie flexibel deine Hamstrings sind.
2: Und ist so der äh, Klassiker. Also gestreckte Beine, ja. gestrecktes Kniegelenk, ja. also 100% extendiertes Kniegelenk, ja. so weit wie es eben geht. Ähm, und wird nicht auch die Wirbelsäule von vornherein in eine Situation instruiert
0: oder ist es egal? Ich glaube, das ist egal. Also das, das ist eben das, das Lustige, finde ich, weil so habe ich das auch kennengelernt vor Jahren. So ja, mit dem -Touch testet man die Flexibilität von den Hamstrings und je nachdem, wie weit du runterkommst, da gibt es ja auch sogar, äh, also ich glaube, das ist eher ein Ding bei den Amis, diese Teile, wo du halt ähm, im Sitzen eine Vorbeuge machst, was ja auch nur ein Toe-Touch ist, bloß in einer anderen Position quasi. Und dann kannst du messen, wie weit kommst du nach vorne. Und dieser Wert gibt dir dann quasi, okay, du musst deine Hamstrings mehr dehnen oder so. Und dabei wird halt einfach komplett vergessen, dass, ja, ein paar mehr Faktoren mit reinspielen, ob du da runterkommst. Zum Beispiel hast du super lange Affenarme, so wie ich, oder hast du kurze Arme, oder eben kann sich deine Wirbelsäule bewegen, kann die flektieren und so weiter. So, natürlich spielt es eine Rolle, ob ich da runterkomme. Und wenn, Aber, ich, wenn ich ganz runterkomme, also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der, äh, der seine Handflächen mit voll gestreckten Beinen auf dem Boden platzieren kann, dann verrät mir das zum Beispiel, dass die Hamstrings von dieser Person jegliche stabilisierende Wirkung wahrscheinlich verloren haben und diese Muskelgruppe absolut keine äh, Integrität mehr besitzt. Also auch was was ich aus diesem Assessment ableiten kann. Und in dem Fall wäre es halt nicht gut, wenn jemand maximal weit runterkommt. Also so wie halt so Yogis zum Beispiel.
2: Aber genau darauf will ich auch hinaus. Also die, diese Standardisierung auch von diesem Test, weil du hast ja auch von Hinschen gesprochen, von echten Hinschen. Also sprich, ähm, es gibt ja auch keinen Standard, dass man zum Beispiel jemanden mit dem Arsch von der Wand stellt, einfach damit quasi halt nicht vermeintlich gehinscht werden kann, dass quasi eine... Verschiebung, horizontaler Art des Beckens im Raum passieren kann. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, was schaut man sich denn überhaupt äh, becken an? Schaut man sich da an, ob jemand quasi notiert oder kontranotiert und setzt dann einen Standard, beziehungsweise, also ein gutes Coaching-Auge sieht natürlich, was jemand wo macht. Ja, Also, wir sehen jetzt einfach, ähm, was mit einer flektierten LWS vermeintlich einhergeht, ist natürlich einfach eine Kontranotation im Becken. Ähm, sonst würde das wahrscheinlich gar nicht stattfinden können. Ähm, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wenn jemand seinen Arsch nicht weiter im Raum nach hinten verschieben kann, weil ich ihn zum Beispiel vor der Wand stelle, dann werde ich quasi halt einfach eher die ähm, Bewegungsmöglichkeit der Wirbelsäule testen, als im Becken testen. Also ist, ich habe das noch nie verstanden, Also weil halt keine Standardisierung besteht, oder? Ich schaue mir halt nur an, wie jemand diese Bewegungsaufgabe bewältigt.
1: Ja. Oder? Informationen. Genau.
2: Ja, aber ich meine, wir, wir mhm. kriegen Informationen, aber auch da wieder eben, ach, da wolltet ihr, darauf wolltet ihr hinaus, oder? Mit Jetzt verstehe ich, warum dieser Toe-Touch überhaupt nochmal angesprochen wurde. Was? Ah, okay, ja. Das heißt, ähm, jetzt habe ich eure Frage auch verstanden, beziehungsweise dieses Issue verstanden mit diesem Toe-Touch, <lacht> dass man eben
0: halt ähm, so viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten hat. Jetzt verstehe ich es. Man kann alle möglichen Informationen, und je nachdem, ist ja auch nochmal lustig, welchem System du folgst, welchem Modell du folgst, ja. kannst du den Toe-Touch nutzen und das eine Modell sagt, wir machen Toe-Touch und es verrät dir die hamstring mhm. Das andere Modell sagt, wir machen Toe-Touch, ähm, um zu sehen, in welchem Wirbelsäulenabschnitt äh, Abschnitt du Kompression hast und in welchem du Expansion hast, also wenn du eher so ein Bill-Hartman-Dude bist und so, ist ja auch so lustig, dass irgendwie die, das gleiche Assessment verwendet wird, ähm, eben je nachdem, welchem Modell, welches Modell du vom Körper hast beziehungsweise durch welche Linse du auf Bewegung schaust.
2: Ja, aber da würde ich mich natürlich schon auch fragen, also halt Bill Hartman, Seth Couples etc., also alle ähm, Jünger aus dieser Richtung, da würde mich natürlich schon auch interessieren, wie die sich eben diese Bewegungsbewältigung anschauen oder ob die nicht auch standardisiert wird. Also sprich eben jemanden mit dem Arsch vor die Wand stellen, bedeutet ja letztendlich, dass man sich eher mal eine Bewegungs Möglichkeit der Wirbelsäule anschaut als eine Bewegungsbewältigungsstrategie durchs Becken.
0: Ich glaube, wenn man richtig gut ist, dann ähm, kann man das alles ablesen, mehr oder weniger, von einem Toe-Touch, wo man eben, den man nicht vor einer Wand ausführt, sondern den die Leute freistehend machen. Also wo man auch proaktiv sagt, lass die Knie nicht ganz gestreckt, sondern lass die Knie weich und versuch mal deine Zehen anzufassen. Ich meine, auf dem Level bin ich nicht. Ich will auch, glaube ich, nie diesem Modell so ähm, genau folgen, wie man es vielleicht könnte, wie es eben so äh, Geeks wie äh, sehr couples zum Beispiel drauf haben. Ähm, aber solche Leute können dann vermeintlich, wenn man an das Modell glaubt, äh, eben sehen, was passiert in der Wirbelsäule, welche Bewegungsstrategie benutzt er, um darunter zu kommen, was dann wieder Rückschlüsse auf die, die Bauchmuskulatur gibt, plus wie bewegt sich das Becken. Ähm, was wiederum Rückschlüsse auf eben Nutation, Kontranutation im Sacrum schließen lässt. Und das in Kombination mit anderen, ist ja dann auch so die Sache. Es wird ja cross-gereferenzt mit anderen Assessments, die die machen, um dann eben in einem verdammt komplizierten Algorithmus schon fast zu sagen: Ah ja, okay, dem seine, Nein, weil du, du, du versuchst ja mit einer, mit dieser Beobachtung von außen, dir zu erschließen, wie der Mensch unter der Haube ausschaut und wie der funktioniert, wie seine knöchernen Strukturen stehen, sich in bewegen und nach so weiter. Und das ist schon fucking crazy eigentlich, ich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich
2: glaube schon, Quiz, dass, dass du das kannst und dass wir das auch alle können hier. Also sprich, allein schon diesen Gedanken zu haben, ähm, stelle ich den vor die Wand, stelle ich den nicht vor die Wand, um in Anführungsstrichen Sachen ausschließen zu können. Oder anders formuliert, ich lasse ihn quasi halt nicht vor einer Wand stehen, sondern ich lasse den Menschen das frei im Raum machen und schaue mir dann an, äh, wird diese, Be äh, diese Bewegungsaufgabe bewältigt durch eben einen extremen Hinge ja, oder wirklich durch eine Realisierung in der Wirbelsäule und kann dann ja letztendlich auch nochmal eine Intervention vornehmen, indem ich den Constraint Wand mit reinbringe und quasi halt dann einfach eine äh, Nutation slash Hinge, also horizontale Verschiebung des Beckens im Raum zu vermeiden, um dann wiederum zu sehen, was kann er denn in der Wirbelsäule also wenn ich sehe, dass diese äh, Aufgabe durchs Becken bewältigt wird und nicht durch die Wirbelsäule. Ja, weil ich meine, ich kann das. Also ich kann mich hinstellen und kann einfach halt, ähm, weil meine Hamstrings vermeintlich durch meine ähm, Hyperextension ähm, über Jahrzehnte lang halt exzentrisch ausgerichtet sind, kann ich diese Länge nutzen und um quasi halt äh, einen Toe-Touch auszuführen, indem ich quasi meine, die diese, diese Länge, also diese Range of Motion durch mein Becken realisiere. Ja,
0: das heißt, der ganze Becken dampft einfach einmal nach vorne. Ganz du genau. Kommst super weit runter im Toe-Touch. Super weit. Ja. Und da kann man dann eben, genau, in so einer Situation könnte man daraus ziehen, ah ja gut, der braucht vielleicht äh, ein bisschen mehr Posterior Tilt im Becken, der braucht vielleicht ein bisschen mehr konzentrische ausrichtung von den Hamstrings. Also cetera, du, kannst, du kannst
2: mehr, als du dir immer zutraust in deiner Hamelnis.
0: Okay.
2: Ja. 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 <lacht>
1: Same im Squat, auch ganz easy. Nicht, weil es wichtig ist, dass man tief squatten kann oder dass es jeder können muss oder was auch immer, weil es ist eine
0: im Gym erfundene Übung und so weiter, aber... Ne, Squat ist nicht im Gym erfunden. Irgendwie. Ja, Squat ist Squat haben wir schon immer gemacht, um zu kacken.
1: Ein Langantl-Back-Squat Beim Kacken und beim Sammeln ist ein Squat entstanden. Und Richtig. beim Lagerfeuer.
0: Beim Schnitzen. Ja,
1: egal, ja, okay. Aber ihr wisst schon, was ich gemeint habe. Aber man kann sich anschauen, um zu sehen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was für Bewältigungsstrategien genutzt werden, welche Hüfte vielleicht ein bisschen offener ist und in die geschiftet wird, bei einem Hip-Shift, in einem Squat, in einem Bodyweight-Squat und dann auch durch, schon, auch durch Interventionen in einem Assessment, wie jetzt bei einem Squat zum Beispiel, einfach ein Gewicht vor dem Körper oder bei einem, to einem Toe-Touch auch sagen, hey, okay, fang mal ganz langsam an, deine Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel zu flexen. So kann man auch über so ein paar kleine Kniffe in Assessments noch mehr Informationen rausfinden, ähm, die auch nie... Alle sein werden, wie du gesagt hast, alles wird immer irgendwie durch so einen gewissen Schleier betrachtet werden, aber je mehr man herausfindet, desto mehr kann man danach bessere
0: Entscheidungen treffen. So schaut's aus. So, also wir könnten auf jeden Fall noch weitermachen. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben erstmal genug über Assessments geredet heute, oder? Mhm. Habt ihr noch was? Und ihr jetzt ja die ganzen E-Mails schon beantwortet. Geil. Kannst du jetzt Feierabend machen nach dem Podcast. Das ist das Multitasking? Mm -hmm. Das kann ich absolut nicht.
1: Äh, ja, ich glaube, den, den generellen Konsens über Tests, Assessments und Screens haben wir besprochen, oder? Den,
0: unseren Take. Ich würde abschließend noch sagen, und das ist mir auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, also eben jetzt immer abschließend ist immer gut, da hat man noch die drei Hardcore-Leute, die noch zuhören, baut euch eure eigenen Assessments, macht, bildet euch euren eigenen Assessment-Prozess und den kann man sich nur bilden, wenn man einfach ein bisschen was von Biomechanik checkt. Das ist einfach so. Man muss ein bisschen verstehen, wie sich der Körper bewegt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich für die Population, die man trainiert, sein eigenes Assessment bauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, das, was Leuten auch am Ende am meisten bringt. Weil das eigene Assessment beruht dann immer auf dem eigenen Wissensstand und ist wahrscheinlich dann dementsprechend auch am sinnvollsten, weil man es eben auch einmal anpassen kann an die Population, mit der man arbeitet. Do your own thing, man. Oder kauft MutuMutu Mutu
1: Movement Test, Movement Test, Assessment Test Screen Screencoming 2022. Uh, MTMT, Movement <lacht> Test, Movement <lacht> Test.
0: Ja. Könnt ihr euch bald zertifizieren lassen. Ihr könnt uns schon mal 1000 <lacht> Euro überweisen. Ähm, wir überlegen uns dann was. Ja.
1: Jede Frage, die kommen wird, hey, könnt ihr nicht mal eure Screening Tools irgendwie zusammenstellen und verkaufen? Zeigt uns, dass ihr diese Folge nicht komplett angehört habt. <lacht>
0: Und ja. Und gebt uns 1000 Mark. Ja, schön war es mit euch beiden. Ja. Danke nochmal für den Smoothie, Basti. Sehr gerne, Purple. War sehr lecker. gurgelt schon ganz schön rum in meinem Magen. Dankeschön. Ja, du wolltest Leinsamen reinhaben noch. <lacht> ich dachte, es ist gut für Verdauung und so. Habe ich auch
2: gedacht. Schauen wir gleich mal.
0: Okay. Es bleibt spannend. Okay. <lacht>
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, lasst uns ein bisschen Liebe da, ihr wisst, der Support ist kein Mord und Sharing ist Caring. <lacht> das ist dein lieblings jetzt, oder? <lacht> <lacht> also mein, ja, danke auf jeden Fall. Okay, bye!